0: Het is middernacht, het NOS-journaal van vrijdag, de 13 mei. Bij de Turkse stad Diyarbakker is op een snelweg een bomaanslag gepleegd. Volgens persbureau Reuters zijn er veel gewonden, maar bijzonderheden zijn er nog niet. Dinsdag ontplofte ook een bom in Diyarbakker. Daarbij vielen drie doden en raakten 45 mensen gewond. En vandaag raakten acht mensen gewond toen een autobom ontplofte in Istanbul. In Turkije zijn de laatste maanden vaker bomaanslagen... die werden opgeëist door organisaties... zoals de militante Koerdische Tak en Islamitische Staat. In de Turkse badplaats Alanya wordt een Nederlandse toerist vermist. De man van 65 jaar kwam gisteravond niet terug na een wandeling. Hij is hard patiënt en kortademig, heeft zijn vrouw de politie laten weten. Een zoekactie heeft nog niets opgeleverd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... is op de hoogte van de vermissing... en heeft contact met de Turkse autoriteiten. Tientallen Russische atleten hebben tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi doping gekregen. Onder hen zijn 15 medaillewinnaars. Dat heeft de toenmalige directeur van het Russische antidopinglaboratorium gezegd tegen de New York Times. Er werd in november door antidopingbureau WADA beschuldigd van gesjoemel met dopingtests... en dan daarna ontslag en verhuisde naar Los Angeles. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn van de Scandinavische landen ook Denemarken en Noorwegen niet door... IJsland en Finland sneuvelden al in de eerste halve finale. Gastland Zweden is daarmee zaterdagavond het enige Scandinavische land in de finale. De Nederlandse deelnemer Douwe Bob is blij dat ook België de eindronde heeft gehaald. In het tv-programma Pau zei Douwe Bob dat hij onder de inbruk is van de Belgische zangeres Lara Tesoro. De eerste wedstrijden in de playoffs voor de voorrondes van de Europa League zijn afgelopen avond gespeeld. De FC Groningen versloeg Iraklis met 2-1. En Zwolle Utrecht eindigde in 0-0. De returns zijn komende zondag. Het weer opklaringen en het blijft nagenoeg overal droog. De komende dag opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking. En in het zuidoosten kans op een buitje. Met maximaal 16 tot 23 graden is het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS voornaal. NPO Radio 1.
1: WPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de vertelkunst zal het gaan. De verhalenverteller Sabdivani, die is de gast na één uur... vertelt Persische verhalen voorzien van een blazerssectie. Arie Storm die vertelt een verhaal... Gewoon zelf geschreven vandaag over de voorbije dag. En we gaan het hebben over kunst voor slechtzienden. Want musea organiseren rondleidingen voor mensen die niet kunnen zien. Hoe dat eraan toe gaat, hoort u ook na een. Maar we beginnen met Hanko Kolk. De tijd gaat niet voor iedereen op elke plek in het universum even snel. Een van de duizelingwekkende beweringen van Einstein. En wat is tijd eigenlijk? Want we leven dan wel chronologisch. Maar beleef je de tijd ook chronologisch? Werkt je brein eigenlijk wel zo? Mooie abstracte filosofische thema's die vormen de achtergrond voor het nieuwe stripalbum De Man van Nu. Er zijn twee parallelle samenlevingen van mensen die leven in een andere snelheid. En het is een liefdesverhaal. Nou, twee parallelle werelden en dan ook mensen die op een ander tempo leven. Hoe moet je zoiets nou tekenen? Hanco Kolk en Kim Duchateau hebben het gedaan door elk een ander tijdsgevricht en een ander aspect van die parallele samenlevingen... te tekenen door elkaar. Een spannende opgave. En u hoort ook meteen dat het mediumstrip wel verder is gevorderd... dan Kwik en Flupke en Donald Duck. Hanko Kolk is geboren in 1957. een van Nederland's bekendste striptekenaars. En hij is ook een van de mensen die alle hoeken van het mediumstrip... heeft helpen verkennen. Van Gilles de Geus tot aan de Meccano-reeks en de strip single in de Volkskrant samen met Peter de Wit en ook... Samenwerkingen met Spinvis in het theater en ook in een album voorzien van een CD of een CD voorzien van een album. Daar ben ik eigenlijk niet helemaal over uit. Hanko Kolk,
1: welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je het over mediumstrip hebt en niet over genre-strip. Want, nee, want is het, een, het is een, een, een medium met, ja. met vele.
3: Genres Precies.
1: daarin. Ja, het is, een, uh, het is echt. Uh, vroeger zeggen van zeiden mensen van strip, dat is uh, ja, flapschoenen. Uh, maar het is echt een genre waarin van allerlei dingen aan het gebeuren zijn op het ogenblik. En dat is natuurlijk ook, uh, ook het mooie eraan. Het is heel opwindend om te zien hoe het zich ontwikkelt op het ogenblik. Sommige mensen beledig ik ermee.
3: Maar, maar voor mij was wat, is strip, de strip die ik als eerste las, de strips waar ik nog steeds heel erg van houden, dat is Frankin, Guus oh, en, en ja. Kuifje en, en Hershey. De, de gewone ouderwetse ja. strip met een held of een anti-held. Ja. Suske en Wiske. Ja. Maar dat neemt niet weg dat wat er nu gebeurt... in de stripwereld heel spannend is. Ja. Dat alle hoeken van, van, van grafisch tot, tot illustrerend... tot echte kunst of echte literatuur... of ja. hele politieke Journalistiek dingen, ja. journalistieke dingen... dat ja. het allemaal gebeurt. Daar gaan we het straks over hebben. Ik heb, ik heb hier een pen... Ja, gewoon zo'n big wegwerpbalpen van een, een hotel hier in Hilversum. Ja. Ik zet een streep op een blaadje. Jee, ja. Waarschijnlijk teken jij met een heel mooie, mooie pen als jij zelf iets tekent.
1: Ja, nou, ik kan het met alles eigenlijk. Ik zet één kras neer. Gewoon ja. een, een
3: willekeurige lijn. Die leg mm -hmm. ik voor jou neer. Mm -hmm. Dit ja. is gewoon wat je zou doen als je zou kijken of die, of
1: die rotpen het, het wel is doet. Het is een beetje een kriebeltje. Hè? Ja. Een kriebeltje. Ja. En dan wil je dat ik een tekening van maak. Kan jij dat? Ja. <laughs> hoe lang heb ik erover? Nou ja, hier, intussen gaan we ook een gesprek okay. voeren. Dat, Dat maakt het, het lastig. Het. Ja. Hoe, hoe lang zou je daarvoor nodig nou, hebben? Nou, nu voor? heb ik hem al seconden of zo. Als je, als je hem eenmaal ziet, dan, uh, dan kijk, is het niet zo moeilijk meer te... Een puntje, nog een lijn, een streep. Nog een streep. Ja, ik doe hem een beetje... Oh, kijk. Het wordt, het wordt een, een, schaakstuk, een schaakstuk, een paard. Zo.
3: Die had ik er niet in gezien. Zo snel gaat het. En, en nog zeer gelijkend ook. Nou, bedankt. <laughs> Wanneer begon die neiging bij jou om, om, om te krassen? Om, om te tekenen?
1: Mm, uh, ja, ik denk dat het gelijk kwam met elk ander kind om te tekenen. Maar bij mij was het wel ietsjes anders. Ik wilde niet alleen mooie tekeningen maken. Ik wilde voornamelijk verhaaltjes vertellen. Als je ook ziet de tekeningen van toen ik kind was, dan, dan zie je niet echt één grote illustratie of zo. Het zijn allemaal kleine illustratietjes van over zorro en over ridders. En meestal uh, waren ze enorm aan het vechten. Maar er, kwam, er zat altijd wel een bepaalde verhaalstructuur in. Um, dus ik heb eigenlijk voornamelijk die, die drang om dingen te vertellen, die had ik. Visueel te vertellen om, ja, om, om ja. een beeldverhaal te maken. Ja, zelfs bijna voordat ik wist dat het een strip was. Het was gewoon. Ja, dat was mijn manier om dingen te vertellen. Wanneer merkte je dat je daar goed in was? Oh. Uh, nee, dat, ik, weet, ik weet niet of ik. nu al weet of ik daar goed in ben. Nee, het, het was de eerste keer dat ik applaus kreeg ervoor. Weet je wel? Dus Gene Wilder heeft dat een keer gezegd. De filmster die zei dat. Hij trad dan op tussen schuifdeuren. En dan, dan ging hij voor hem klappen. En dan zegt hij. En ik hoorde hem klappen en dacht: wat is dat sound? Het sounds like love. En dat had ik ook, want ze hadden een tekening. Wauw, geweldige tekening. Ik dacht: wow. Dat heb ik gedaan. Ik ga er nog eentje maken. Heb, dit, is, ik,
3: dit voelt zo lekker. Ik heb wat lijnen op het papier gezet. Met Flintstone kan ik tekenen. Met ja. Flintstone, ja. ja. Ook zo'n zo mooi ja. cartoon-type. Ja. Je ouders die moeten geschrokken zijn toen je, je besloot dat het misschien wel een beroep zou kunnen, kunnen worden.
1: Nou, toen, toen ik acht was, zei ik het al. En toen was het wel aardig. En toen vonden dus ze was het wel altijd leuk. Al wat leuk. En, maar toen ik vijftien was, zei ik het nog steeds. En toen werd het wat... Uh, hmm. wel, ja, werd het wat uh, Zorgelijker. Spannender allemaal. Uh, ook al omdat mijn ouders... die kwamen niet uit hun kunst, kunstenaarsmilieu. Die, die waren er niet eens... van op de hoogte dat er mensen waren... die strips, die, die strips tekenden. En dat je daar iets mee kon verdienen. Of uh, dat soort dingen. Dus dat was, uh, dat was een spannende tijd. Laat ik het zo zeggen. En dat was nog echt de tijd uh, van. Gust, Vlater, Kuifje, Suske en Wispe. Dat Dat nou, het was iets voor... later hoor. Dat was de underground tijd. Dat was in de jaren zeventig. En praat dan over. En dus toen kwam de underground vanuit Amerika kwam op. Met Robert Crump en uh, oh, ja. uh, Frits ja. de Ket. En daar was ik heel erg aan verslingerd. Dat was, uh, dat was mijn, mijn. Ik vond die Belgische, Francais en, en Suske en Dat was een commerciële rotzooi. Daar uh, moest je niks van hebben. Nee, die Amerikaanse. Uh, die echte... Uh, Harde strips maakte voor volwassenen. Dat vond ik prachtig. En die kant wilde ik ook op. En in Frankrijk kwam dat ook er net op. Met allemaal uh, uh, bladen van, van Lekko de van. Had je bijvoorbeeld die, nou nog steeds bestaat. Dat was echt, dat, daar werden dingen in verteld die werden voordien nooit verteld in strips. En dat vond ik fascinerend. Toen was strip ook vrij activistisch vaak. Ja, in ja. de jaren zeventig. Ja, ze, maar, ze, ze gingen ook. Uh, ook humor, die, die ging veel verder dan, uh, dan daarvoor. Ook een beetje. Ja, dat was ook de tijd van Monty Python en zo. Er was echt een, een, een verschuiving in, in humor, was er ook bezig. Die, uh, die in die strip ook doorkwam. In elk geval in die underground strips. En dat vond ik fascinerend. Dat wilde ik, dat wilde ik graag. En uh, toen was er één blaadje in Nederland... Die, uh, die maakte underground strips. Daar werkte Joost Zwarte voor, Kammer Gurka, uh, Peter Pontiac Oh, wel, was... echt,
3: echt hele grote namen. Toen, toen begonnen ze net...
1: En het heette Tante Leni presenteert. Um, en daar heb ik toen een strip naartoe gestuurd. En dat, dat publiceerden ze. En dat was mijn eerste claim to fame, zal ik maar zeggen. Toen dacht ik van, nou ben ik underground tekenaar. En uh, ja, dat is, dat is dan zo verder gegaan. Tot het moment dat ik uh, een album onder ogen zag kwam. Uh, Captivant heette dat, van, van Yves Chalant, een Franse tekenaar. En die tekende weer in die oude Belgische stijl waar we het net over hadden, Franquin, uh, Thieu, Robbedouche. En toen, toen dacht ik, wow wat is dat eigenlijk goed. Dus toen ben ik weer helemaal die kant op gegaan. Voornamelijk het, het ambachtelijke van, van uh, uh, die Belgische strips... die vond ik fascinerend. Je hebt inmiddels alles gedaan.
3: Echt ja. alle hoeken van, van de strip heb je, heb je verkend. En ook wel echt een eigen stijl gevonden. Een, 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 dingen die nou, Je pikt het er meteen wel uit, wat jij ja. maakt. Wat ik net deed, ik zet een streep en ik zeg maak hem even af. Dat, dat, dat zou de suggestie wekken dat het je makkelijk afgaat. Maar dat is allerminst waar. Het is niet zo dat, dat jij gaat zitten en denkt... oh, ik heb een leuk idee voor een strip en nu begin ik. Het, het nee. is iets nee. dat jou echt zwaar valt om, om zelfs maar te beginnen... om die eerste lijn van die strip zelfs uh, maar te tekenen.
1: Ja, je moet wel in een bepaalde, jezelf in een, bepaalde, uh, in een bepaalde stemming krijgen... Uh, om, om het te durven. Het is echt gewoon durven eigenlijk. Want, om, om die eerste streep neer te zetten als het een uh, album wordt. Ja, of, of, of om te beginnen met schrijven. Van, eerst is het alleen nog maar een heel diffuus idee... waarvan je denkt, van, oh, dat kan wel wat, wat worden. Maar dan ga, moet je het echt concreet gaan maken. En dan ja, die stap nemen, dat is, dan moet je toch eventjes... Uh, daar moet ik wel echt on, ontspannen bij voelen. En dat moet echt goede, de goede sfeer zijn om dat te durven. Kun je dat vergelijken met podiumangst? Uh, ja. Ja, het is echt. Uh, als het idee nog maar een idee is, dan sta je nog in de coulissen. En als je dan eenmaal gaat tekenen, dan sta je op het podium, ja. In wat voor gemoedstoestand ben je dan op het moment dat je nog niet zeker genoeg bent om die, om die streep te zetten? Hoe, hoe moeilijk maak je het jezelf dan? Nou, dan. Uh, ja, je denkt altijd. Als je enthousiast bent over een idee, dan denk je: ja, dit wordt iets fantastisch. En dan is het nog echt, nou, dan wordt het de beste strip ooit gemaakt. Maar vanaf dat moment, als je het concreet gaat maken... dan wordt het alleen maar minder. Dat is altijd zo. Dan gaat het tegenvallen, blijkt het geen goed idee. is het net niet wat je hoopte dat het zou worden. Het oorspronkelijke idee was net iets glanzender... en schitterender dan het uitkomt. Dat is gewoon zo. Dat, dat, moet, je dat mee, moet je gewoon mee leren leven.
3: Dat jongetje tussen de deuren die voor het eerst applaus krijgt, die blijft eigenlijk de rest van zijn leven worstelen
1: met de vraag of dat applaus wel komt, of die het wel waard is, ja, ja. of die dat talent eigenlijk wel heeft. Ja, en dat je het op een nieuwe moet bewijzen. Het is nu iets minder, hoor. Maar ik heb het toch echt wel heel lang dat je dat heet dan het dat je denkt van dat er op een gegeven moment staat er iemand voor de deur en die belt aan en je doet open en die zegt van wat jij doet is maar een trucje. Hè? En dan zeg je, ja, ja, je hebt gelijk. Betrapt, zal ik maar zeggen.
3: Hetzelfde soort angstdroom als, als terug moeten naar
1: de lagere school. Omdat ze je diploma nog eens tegen het ja, hebben precies, gehouden. Precies, ja, ja. En daar zit je dan. Ja, ik heb dat nou minder hoort. Maar het is, ik heb bijvoorbeeld de, dit boek, de man van nu heb ik echt wel heel ontspannen kunnen maken. Met alle problemen die van die natuurlijk, maar... Wel vanuit een soort uh, basisgevoel van... oké, okay, uh, het, het is best moeilijk om te doen, maar ik kom er wel uit. Ik heb wel wat meer... Uh, uh, staat wat steviger erin. Je
3: bent ook op een gegeven moment echt vastgelopen. Het moest ook anders. Je moest daar een weg in vinden. Want, want er is een moment gekomen dat het gewoon niet meer ging. Dat, dat je, nou ja, ik, weet niet, ik ben
1: geen dokter, maar ik denk dat je het wel een burn-out kan noemen. Ja, de burn-out of midlife crisis, weet ik veel. Te, er zijn allemaal namen voor te bedenken. Er was op een gegeven moment dat in mijn carrière zat ik... Uh, ik begon dus met, met, met kinderstrips tekenen in wezen voor, voor mensen van 15 tot, tot 25. En ik had nog een andere serie, die was echt van 9 tot 12 uh, was het publiek dan. Uh, maar ik, ik van binnen voelde dat heel anders. Ik, ik wilde andere strips maken. Ik wilde wat, wat, wat uh, grotere thema's aan, uh, aanboren. Ik, ik was dat een beetje ontgroeid. En dan kom je opeens in de situatie... dat je, uh, voor, je voor je geld, voor je, gewone, voor je vak... Maak je, uh, maak je hele grappige stripjes. Maar je hoofd is heel ergens anders. Dan zit je een soort spagaat te maken dat is niet vol te houden. Uh, en dat is net zoiets als dat je de hele tijd zo een, een flapschoenen... en een, een rode neus op moet zetten. Terwijl je eigenlijk uh, over een schaakprobleem zit te denken. Dus dat, ja. dat klopt niet. En, uh, en, en die die, uh, die, spagaat, die gaat gewoon pijn doen op een gegeven moment. En dan loop je gewoon vast. Ja, loop loop je het echt vast. Wat gebeurt er dan? Uh, Daar word, word ik gewoon de, super depressief van. Niet vooruit het, te branden. Het gevoel, nou moet het wel, ja... Ik, ik sleep me naar de tekentafel en ik, ik duw mijn penseel uh, over, het, over het papier. Um, het gevoel, gewoon het gevoel van... God, moet ik dit nog 30 jaar doen? Het is echt... Uh, het is heel jammer. Er het het zijn heel veel... Nou, heel veel. Er zijn best wel veel collega's die dat ook hebben gehad. Franck heeft het ook gehad. Die, uh, nou, en of. Die, die ging toen ook die reeks zwart kijken maken. Ja, zwart maken kijken. Die, die, ja. Depressies. En, ja. en... Het is gewoon... Uh, als je humor maakt, dat is een... Uh, uh, ja, dat is een een gevaarlijk vak, laat ik het zo zeggen. Ik moet meteen denken aan de huilende clowns en de, de, de depressieve komieken. Ja, dat zijn echt allemaal clichés, maar ja, cliché is niet voor niks een cliché. Hè?
3: Jij ging toen uh, in retretten, dat, dat is ook een, uiteindelijk een album geworden... maar dat waren tekeningen die geen sinds bedoeld waren om uit te brengen. Nee. Het, het waren tekeningen die je voor jezelf maakte om dingen uit te vinden. Het was een dagboekje. Een, een, gewoon een visueel dagboek. dagboek.
1: Ik, ik wilde. Ja, ik, ik, ik kan eigenlijk geen dag voorbij laten gaan dat ik teken. Dus ik dacht, laat ik gewoon me mee. Ik had een heel mooi boekje bij me. Echt een prachtig schetsboekje. En toen dacht ik, nou laat ik gewoon gaan tekenen wat ik uh, die dag meemaak. En het was heel erg leuk. Het is, uh, ik was in een uh, uh, Italiaans dorpje en ik kwam daar met allemaal kunstenaars in aanraking. En, er ging, en uh, allemaal nieuwe mensen om me heen. En. Uh, ja, daar heb ik dus een dagboekje van gemaakt. En tijdens dat tekenen vond ik een hele nieuwe stijl van mezelf. Dat, dat, dat kan je niet bedenken, zoiets. Maar dan denk je van, wow, dat is leuk. Dan we ik nog eens iets proberen. En dat werd, uh, dat werd de single stijl. Die ik nou voor de strip single
3: gebruik. Als ik het zou moeten, moeten, moeten uitleggen in visuele zin... dan is het eigenlijk dat je weinig lijnen nodig hebt... om tot, tot resultaten te komen. Ja. De vloeiende lijn ja. die, die, die,
1: die je volhoudt. Ik probeer het zo minimaal mogelijk te houden. Het is echt uh, uh, Zo weinig mogelijk lijnen gebruiken. Maar die lijnen moeten dan echt tot op de tiende millimeter goed staan. Bijvangst. mist. Bijvangst van iets anders dat je aan het proberen was. Namelijk therapeutisch
3: tekenen. Of, of je eigen leven uitvogelen aan de hand van, van beeld. Ja. Werkt dat zo? Is, zit, moet, er, moet er iets
1: van jezelf in zitten in zo'n album... om het echt goed te krijgen? Uh, ja, je moet, je moet heel erg in het verhaal van geloven natuurlijk. Dus je moet eigenlijk zo dicht mogelijk op het verhaal zitten... om het overtuigend uh, aan het publiek te laten zien. Want als je er zelf niet in gelooft... dan kan je niet, kan je niet verwachten dat het publiek daarin uh, gaat geloven. Dus ik probeer wel een heleboel van mezelf erin te stoppen... zonder dat het, uh, zonder dat het voor, de, voor de lezer duidelijk is. En het moet gewoon heel dicht bij mij zijn... Maar de lezer hoeft niet te weten dat het heel dicht bij mij is.
3: Later in je leven zou er iets gebeuren dat, dat ook nog opmerkelijk was. Dat was namelijk... je tekent over allerlei dingen die je meemaakt. Hm. Retreat. het is later uitgebracht. Een van de gedachten was een, een vrouw... met wie je ooit in de jaren zeventig een nacht doorbracht in, in ja. Frankrijk. Ja. En ineens dacht je terug aan ja, die,
1: die vervlogen nacht. Nou, dat is, ja, dat is altijd... Een, je hebt, ik denk dat iedereen dat wel heeft in elk geval dat wens ik iedereen toe... Uh, dat je één uh, vervlogen liefde hebt van vroeger... Die, die als een soort mantra blijft die naam in je hoofd uh, uh, nagalmen. En uh, ja, dan, dan, ik zat dus in, in, in Italië zat ik daarover te praten. En, en die andere mensen hadden ook wel iemand. En toen kwam inderdaad uh, die naam Isabel Roselin kwam naar boven. ik dacht van, oh ja, dat was die, dat was die tijd. En... Uh, dat was heel, het was heel interessant en leuk om daar even over na te denken. En euh, niks is toeval, zeggen ze natuurlijk. Maar ik las die. Volgende dag las ik de krant en daar stond haar naam opeens in. Want ze had een. Euh, ze bleek vertaalster te zijn van Harry Moelisch. Van de ontdekking van de hemel had ze vertaald in het Frans. Dus je hebt een gesprek over een, een liefde van, van eeuwen terug. Ja. Ergens ooit. Ja, het is toch haar?
3: En. En je tekent om dat voor jezelf ja. op een rij te zetten. Die tekening komt later ook in dat, in dat album, wat nooit de bedoeling was dat het nee, uit zou komen. Nee. En de volgende dag lees je haar naam in de krant.
1: Ja, dat is, echt, dat is het toch te bizar voor woorden. En toen, en sommige dingen, echt, dat dit zijn van die dingen. Uh, ja, het is dat het een dagboekje is, maar als ik het zou bedenken voor een verhaal, zou ik denken, nee, kom op. Toen was het niet het moment.
3: Het, 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 bedoel je, je overdacht alles, maar je thuis was elders, je hoorde elders. Ja. ja. Je hebt er toen niet iets mee gedaan, zozeer. Niet meteen nee. de telefoon opgeraapt. Nee. Maar inmiddels, je bent vaak in Parijs vanwege een, een, een liefde. Ja,
4: dat is haar.
1: <laughs> dat is zij. <laughs> ja, we zijn elkaar toen na 30 jaar weer tegengekomen. En dat was uh, ja, vreselijk leuk. En dus uh, ik ben nu met haar getrouwd. Mooi, hè? Prachtig, prachtig. <laughs> Super cheesy eigenlijk. Als je het, als
3: te, je het bijna bijna te, te zoet, maar, ja. maar over zoetigheid komen, komen we ook nog te spreken. Je zei net dat je, dat je echt heel zeker moet zijn voor je begint. Dat je, dat je bijna podiumangst hebt voor je opgaat. Je maakt zo'n album waarin je je stijl vindt... en het was helemaal niet de bedoeling om het uit te brengen. Je hebt een, je hebt een ander project gedaan, alweer in een mm. poosje, terug samen met Spinvis. Ja. Dit is, dit is eigenlijk niet meer echt strip te noemen. Althans, dat is dogmatisch om te zeggen wat wel en niet strip is. Maar het is illustratief. Het zijn tekeningen bij liedjes.
1: Ja. Nou ja. Kijk, als je strip... Uh, uh, als je strip defineert als uh, een uh, combinatie van beeld en uh, tekst... die samen een verhaal vertellen... dan is dit wel een strip. We, mo we moeten daar niet dogmatisch
3: in zijn. Maar wat mij opviel... <laughs> Is, is dat er zo'n leuke speelsheid in die tekeningen zit? Dat het zo vrij is? Ja. Was, was dat in een andere. Totaal anders. Sfeer?
1: Ja, totaal andere sfeer. Toen, toen kon alles. Uh, Spinwish was bezig met die cd op te nemen. En uh, ik zei, oh, mag ik, het, mag, ik het, mag ik de hoes maken? Wij zijn vrienden dat al heel lang, dus ik zei van, mag ik de hoes maken? Toen zei hij, ja, dat is goed. Uh, en toen begon hij me demootjes te sturen van waar hij mee bezig was. En toen dacht ik, nee, maar ik wil, ik wil al die teksten gaan doen. Ik wil gewoon een, 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 een boekje maken bij die cd waar al die teksten in staan. En dan voor elke nummer een andere stijl bedenken. Of een andere aanpak. En uh, ja, dat voelde zo ontspannen en, en lekker. Het is ook vrij snel, heb ik het gemaakt hoor. Dus en je kon het, alle hoeken verkennen met, met, echt, met een,
3: uh, een vrolijkheid... En sommige dingen, ja. Koning alcohol, het liedje, dan heb je etiketten. Dan heb je de tekst ja. in, in dranketiketten gevat. Ja. Andere, andere stukken
1: zijn, zijn veel artistieker. We zijn ook gefotografeerd. Ik zit, ik zit ook dingen te fotograferen. Of ik zit op, op stenen zit ik te tekenen en daar zijn er weer foto's van gemaakt. En het is uh, alles. kon. en dus dan, dat, Toen was ik echt helemaal echt super, super sterk voelde ik me. En vrij? Ja. Is het eigenlijk door, door dat soort
3: projecten dat je langzaamaan op het punt bent gekomen... wat je net zei, dat je, dat je ook van die faalangst verlost ja, bent? Ja. Dat het nu makkelijker gaat? Ja.
1: Het is echt een, een, een ontworsteling geweest. Uh, ik denk dat het uh, begonnen is met het boek voor, uh, voordat ik met Spinnvis maakte. Dat was een boek wat ik met Arne Grunberg gemaakt heb. Uh, dat, uh, over zijn reis. Over zijn reis. Naar van Istanbul naar, naar Bachtad ging en uh, dat heb ik in toen, toen dacht ik dat ga ik in drie maanden tekenen. Dus een ding van honderd pagina's ga ik in drie maanden tekenen. Wat dat kan ik. En uh, dat bleek ik te kunnen. Dus toen bleek ik uh, dat was de ene kant. Ik bleek een, een goed boek te kunnen maken binnen een bepaalde tijd. Dus daar moet je een soort ontspannenheid voor hebben. En toen kwam de speelsheid van spinvissen overheen. En toen dacht ik, van, nou dat zijn toch wel de elementen die nodig zijn om lekker te kunnen tekenen, in plaats van verkrampt.
3: We gaan luisteren naar een van de nummers van dat uh, album, van dat project. Tot zien, Justine Keller heette ja. uh, het boek en, en ook het, het album. En we gaan luisteren naar het uh, nummer dat vaak gedraaid is, hoor. Maar het is ook een mooi stuk. Ah. Kom terug. Ja. Finvist was dat met uh, het nummer Komt Terug. Hanko Koolk zit uh, tegenover mij. Die maakte uh, illustraties bij dat album in de tijd. Hij heeft nu een nieuw album uit. De Man van Nu. Daar, uh, daar gaan we het ook over hebben. We hebben het al over uh, een aantal dingen gehad. Namelijk hoe je begint aan ja. zo'n strip. In dit geval extra moeilijk. Want, want je, je hebt een, een, een verhaal. Dat, dat al zo abstract is. Namelijk twee parallelle werkelijkheden. die tegelijk op dezelfde plaats. maar niet in dezelfde tijd. Ja. zitten. De een kan wel de ander zien, maar de ander de een niet. Want wat voor de ene seconde is. is voor de andere een leven zo'n beetje. Ja, misschien wel meer. Misschien ja. wel meer. Je hebt het over femtosecondes. en, ja. en nog kleiner dan nanosecondes.
1: Ja. Hoe ontstaat het is dat? Misschien moet ik nog even. Uh, het, je kan het eigenlijk. Uh, het, het verhaal gaat erover van. Hoe is het als je verliefd wordt op iemand die een miljard maal langzamer leeft dan jij? Dus dat is bijna... En tijdens het schrijven heb ik het er ook steeds voor ogen gehouden van... Het is alsof je verliefd wordt op een boom of een rots. Die, die, die hebben een levenslang. Ja, voor hun is levenslang. Dat is, dat is 300 jaar. Dus en, en, en Voor ons is dat dan 80 jaar en voor uh, levenslang voor een eendagsvlieg... nou, die moet, bij lunchtijd moet hij toch wel getrouwd zijn en kinderen hebben... want uh, dan is zijn leven al halverwege. Dus uh, het is allemaal heel relatief. En in dit geval is dus, uh, wordt uh, een, een man die heel snel leeft... nog veel sneller dan een eendagsvlieg... die wordt verliefd op een van ons. Maar wij blijven gewoon in het moment staan voor hem. Want uh, dat is, uh, zij beweegt ook niet. Dat is, dat is een hele uh, bizarre liefdesgeschiedenis in wezen. Tijd is natuurlijk ook zo'n moeilijk begrip. Jij
3: noemt een eendagsvlieg. Ja. Ik kreeg ooit van iemand voor mijn verjaardag een, een fossiel van een eendagsvlieg van 40 miljoen jaar oud. Wauw. En dat vond ik, dat, vond ik ja, dat, dat, dat kost niks hoor. Dat koop je voor een tientje ergens. Maar de gedachte is natuurlijk prachtig. Je hebt één dag geleefd en je blijft 40 miljoen jaar. Oh, jaar lang. prachtig. Een, een fossiel. En dat dan op, op de. Verjaardag dat ik zelf ook flink aan het fossiliseren was, inmiddels. Want 40.
1: Maar goed, tijd is, is, is een moeilijk begrip. Het is je... een uitvinding van de mens. Het, is, het bestaat helemaal niet tijd. Wij hebben het uitgevonden. In het universum bestaat tijd helemaal niet. Dat is een, uh, dat is een, een ding wat wij hebben bedacht. Dus het is, dat is al een heel, heel paradoxaal gedoe eigenlijk. Dat, dat zijn dingen waar, waar ik uiteindelijk niks van
3: begrijp. Dat als nee. iemand tegen de snelheid van het licht aanzit, dan zal voor hem de tijd nagenoeg stilstaan yeah. en die zal ook niet verouderen en terugkomen... en yeah. dan zien dat iedereen
1: oud is geworden... terwijl die zelf precies eraan toe is als toen hij wegging. Dat is hetzelfde wat in die film van Christopher Nolan zat. Uh, daar, daar zijn ze op een gegeven moment op een, uh, op een planeet... Uh, waar de tijd veel sneller gaat. En, en dan komen ze weer terug... en dan is de astronaut die in de capsule om de planeet heen is... die is opeens 40 jaar ouder geworden... terwijl zij vijf minuten ouder zijn geworden. Nou, dan word je gek van... Ik ben er dol op, op dat soort verhalen. Doctor Who, nou, daar, daar kan je me echt voor wakker maken. Bijvoorbeeld, het is allemaal tijdverhalen. Uh, tijdreisverhalen. Dus ik, ik ben gefascineerd door tijd. Door het idee en de paradox daarachter.
3: Het is, het is ook iets dat, dat eigenlijk in een heel andere vorm... al bijna had gekund in Gilles de Geus. We ja. gaan een aantal jaar terug. Ja. Je, je maakte nog echt strips, nou ja, wat, wat jij noemt uh, bolle schoenen. De dikke dikke stel. Het ontzettend, ontzettend geestige strip. waarin dan uh, iemand bijvoorbeeld. dat zit in dit album. een gas uitvindt. het anti-autoriteitsgas. dat je als geheim wapen zou oh ja, kunnen inzetten. Ja, ja. tegen de troepen van Alfa. dat ja. er niemand meer gehoorzaamt.
1: Ja. gaat natuurlijk mis. Tijd. Ja. Je gaat dit tekenen. In Gilles hebben we zelfs een deel. dat heet. Uh, de Zeven Provincie. en daar hebben we een tijdmachine in. Dan gaan ze honderd jaar verder in de tijd. En, uh, dus dan. dan uh, toen zaten we al met dat gegeven van, van wat is dat voor tijd? Wat is dat eigenlijk tijd? En, en wat kun je daarmee spelen? kun je daarmee spelen? En, en uh, hoe, hoe bedriegelijk is dat eigenlijk? Want ik zat Gilles, dat, is, dat speelt zich af in de 80-jarige Oorlog. Dan heb ik echt ontzettend veel document, documentatiemateriaal uh, uh, gebruikt. Uh, allemaal schilderijen en zo, kijken hoe die kleren zaten. Tot ik op een gegeven moment dacht van. ja die schilderijen, die mensen die zijn naar het atelier gegaan... die hebben hun mooiste kleren aangetrokken. Die liepen er zo helemaal niet bij door de weeks. Dus documentatie en wat er over is van die tijd... dat, ja, dat, is, dat is al een leugen in wezen. je wezen. Je toen ben ik mijn eigen versie van de 80-jarige oorlog maar gaan maken. Dus het is sowieso altijd heel
3: paradoxaal geweest... Wat tijd is en, en hoe je daarmee in strip ja. kunt spelen. Want een hele traditionele strip heeft, een strip heeft ook een chronologie. Dat, ja. je, dat je linksboven begint en rechtsonder eindigt. In, in deze strip wilde je die twee werelden parallel laten leven. Ja. Het gegeven dat voor de een iets een, een jaar duurt... en voor de ander een miljard jaar, dat is nog wel te bedenken. Maar hoe vat je dat in een plaatje? En zeker ja. als je zegt, ik wil... Heel goed nadenken voor ik, voor ik die lijn ga zetten. Ja. Voor ik
1: ga tekenen. Ik wil het verhaal uitgedacht hebben. Ja. Hoe, hoe hard heb je daarmee ik, geworsteld? Nou, het tekenen zelf, dat, dat ging wel, maar hoe, hoe moet je dat uitwerken dat het voor de lezer duidelijk is? Uh, als je die twee verschillende realiteiten naast elkaar uh, wil doen, uh, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat de lezer die twee realiteiten uit elkaar houdt? Dat hij weet van wie wat is. En uh, daar kwam ik echt niet uit. Ik heb echt. Dit, dit, dit idee was 15 jaar oud voordat ik. Uh, voordat je. kon beginnen. Voordat ik begon. Ik heb er van alles mee geprobeerd. Eerst een kort verhaaltje. gewoon een komisch verhaaltje met het idee gedaan. Maar dat werkte niet. Uh, toen heb ik een keer. met Spinvis opgetreden. En toen heb ik het verteld aan het publiek. Van. Nou, wat moet ik ermee? Wat moet ik met dit verhaal? Jongens, wat zouden jullie doen? Ja, en maar ook een beetje om te testen van. Nou, uh, is het de moeite waard om er verder over na te denken? Dus, maar toen kreeg ik een heleboel respons op. En iedereen vond het wel een, een gekmakerend idee. Uh, dus toen dacht ik, ja, ik moet er toch wat mee. En ook gewoon, het was op een ochtend kwam ik, dacht ik van... ja, ik moet, ik moet een andere tekenaar vragen... om in mijn tekeningen te gaan tekenen. En die, die andere realiteiten te gaan toe te voegen. En uh, Kim Du Chateau, de Belgische tekenaar... die ik al heel, heel lang goed ken, die heeft een... Totaal andere stijl dan ik. En dat is precies wat ik nodig had. Dus Twee stijlen door elkaar dat het meteen duidelijk is... welke wereld je mee te maken
3: hebt. Ja. En dan wordt er iemand verliefd op iemand die een miljard keer langzamer leeft. Ja. Ja. En dan, ja, dan weet je ook bijvoorbeeld niet hoe iemand beweegt. Want die zit al die tijd maar stil. Ja, het, is, stil. het is één bevroren moment waar je dan een heel leven... Ja. Naar kijkt. Ja. Ze mogen elkaar ook niet aanraken, want, nee. want die energieën zijn anders, dus de ander zal exploderen. En dan komt er een moment, ik ga niet de hele strip vertellen, dat zou ook een beetje, een beetje suffige radio zijn, dat, dat hij terugkijkt op een heel leven met haar. Want
1: dat ja. was dan haar leven. Tegelijk was dat maar een paar seconden. Nou, minder dan een seconde zelfs, maar ja, goed, inderdaad, een, een ondeelbaar ogenblik van haar leven, dat is, dat is, is zijn, zijn leven. hele leven geweest, ja. En hij kijkt terug op die mooie momenten. Die ja.
3: herinneringen. Ja. En daar, daar werd het ontroerend. Nou, het, het, werd het werd melancholiek. Het werd prachtig. Ja. En het, liep op, het riep op een soort proestachtige manier ook de, ge, de gedachte op. Ja, Tijd bestaat ook niet in je hoofd. Niet in je geheugen. Je ja. leeft tegelijk in het verleden. In het heden. In de toekomst. Je bent nooit helemaal waar je bent. Je hebt altijd associaties en andere
1: momenten. Ja, ja, dus mooi. Ook al gaat het leven één kant op, zo werkt je brein niet. Nee, dat is inderdaad dat is grappig dat je dat zegt. Want dat is nog een gedeelte waar ik, waar ik nog veel meer mee wil gaan doen. Dat is misschien wel een volgend boek voor me: Het Geheugen. En hoe dat werkt. Maar uh, in dit geval ziet hij inderdaad zijn leven met haar. En wat hij allemaal gezien heeft, ziet hij aan zijn geestesoog voorbij gaan. Als een soort uh, snelle montage, een collage in wezen. En uh, dat. Nou, ik vind het fijn dat je zegt, want het was ontroerend. Want het ontroerde mij ook. Ik Om wilde te tekenen. Ja, ik wilde echt... Uh, uh, ik, ik, de, de, de boeken daarvoor waren vrij cynisch en hard allemaal geweest. Ik wilde echt een, uh, een, een loflied op het leven brengen. Want ik, ik voelde mezelf ook lekker. Ik voel me nou ook gelukkig. En ik denk van, wat een geweldig leven. Dus er zit ook heel veel, in die collega's zitten ook heel veel dingetjes... persoonlijke dingetjes voor mij in... Als je terugkijkt op je leven, en als je het echt doet... kun je het maar één keer doen, dan duurt het misschien ook maar
3: één seconde. Ja. Kijk je ook terug op een heel bestaan. Put je daarbij uit je eigen bestaan, je herinneringen, de ja. mooie momenten?
1: Ja, er zitten echt, uh, letterlijk heb ik daar... Uh, in die tekening heb ik uh, dingen gebruikt die in mijn leven gebeurd waren. En uh, mijn kinderen zitten erin. En, uh, die, 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 maar goed, het is wat ik net zei, je, je moet er, Probeer je heel dicht bij het verhaal zijn. Maar het, het moet niet gaan storen voor de lezer. Het moet niet gaan denken van. Hé, hey, ik zit dit verhaal wel te vertellen. Maar ondertussen zit ik iets heel anders te vertellen, lezer. Dat is niet de bedoeling. Dus ik zit het er heel ongemerkt in te doen. En, uh, maar wel met heel veel plezier mijn kinderen erin tekenen. En denk van. Goh, ja, ik heb ook wel eigenlijk een heel leuk leven. De grijzaart die
3: terugkijkt op, de, op dat bestaan. Je hebt een keer een, een hartaanval gehad. Ja. In, in jou. Leven dat, dat is dan een van die momenten dat, dat het zomaar verkeerd had kunnen gaan, en, en, en dat die ene seconde dat je terugkijkt op dat leven, ja, daar is ja
1: dat de tijd stilstaat en bevriest en ophoudt voor jou. En ik, ik heb, uh, ik heb ik ken ook andere mensen die dat ook hebben gehad, en heb ik het met hem over gehad. Maar toen uh, kreeg ik dus een operatie en mijn uh, operatiekamer, en uh, daar werd ik ingereden. En toen dacht ik ook van. Ja, als het misgaat, dat vind ik wel heel erg voor mijn kinderen. Ja. Maar ik heb al een mooi leven gehad. Dat dacht je toen toch ja, al? Ja. Dat is echt wel, ik heb nergens spijt van. En, en nou, het is al tien, bijna tien jaar geleden... dus ik heb een heel leuke tien jaar daarna gehad. En uh, ik hoop dat er nog heel veel leuke tien jaar komen. Maar het is gewoon het algemene gevoel van... nou, ik ben er wel uit, uit aan het halen wat erin zit...
3: Je hebt zelfs volgens mij, als ik je zo hoor, nog, een, nog een, een leukere tien jaar gehad. Omdat je in ieder geval in je werk een aantal dingen hebt opgelost. Ja, ja. De, de, dat, je, dat je nu ontspannender werkt, meer je stijl gevonden. En, en natuurlijk, de, de, de Franse liefde van je leven voor één nacht... is, is toch meer dan een nacht geworden. Ja. En, en zo, je ja. reist nu ook veel op en
1: neer naar Parijs. Ja, ik reis, reis heel veel en... Uh, um... Maar ik woon vlak langs naast het Rotterdam Centraal Station. Dus dan ga je er tweeënhalf in, uur in, dan ben je er. Dus je bent er sneller dan als ik in Groningen zou zijn, bijvoorbeeld. Het kost ook evenveel als je vroeg boekt. Ja, precies. Ja. precies. Dus dat is, uh, dat is heel erg leuk. Uh, ze is nu zelfs uh, uh, ook in Londen aan het werk. Dus we zijn echt in een driehoekje aan het, uh, aan het reizen. En uh, uh, never dull moment, zal ik maar zeggen.
3: Laten we luisteren naar... Uh... Rufus Wainwright. Want er is een album als een hommage aan Shakespeare verschenen. En een van de artiesten die heeft bijgedragen. Dat is Rufus Wainwright. En dit is een sonnet dat hij op muziek heeft gezet. A Woman's Face. Wayne Wright, A Woman's Face. Een van de sonetten van Shakespeare op muziek gezet. Nooit meer slapen in gesprek met uh, tekenaar Hanko Kolk. Naar aanleiding van een nieuw album dat hij heeft gemaakt. Samen met uh, Kim Duchateau. De man van nu. Over uh, mensen die in verschillende tijdsnelheden leven. Wat als een seconde voor de een een, een, uh, een eeuwigheid is voor de ander. Ja.
1: Zeg ik het goed? Ja, ja. Ik vind het heel mooi.
3: Ja. <laughs> ik, vind, ik, 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 denk, ik
1: zit net in mijn achterhoofd van... die ga ik onthouden. Oké, okay, <laughs> ja,
3: ik, ik zat me af te vragen... klopt het nou wel weer? Want het, het is een het is het ingewikkelde materie... Maar, maar tegelijk ook een heel vrolijke strip natuurlijk. Het, ja, het, het is ook dat gewoon...
1: is wel mijn bedoeling. Van, uh, uh, dat, uh, ik wil... Uh, uh, zo'n zo ingewikkeld ding als, als dit... die wil ik wel heel makkelijk vertellen. Het is gewoon lezen ingeleid, als het ware. En ik geloof dat dat wel, uh, wel werkt.
3: We hadden het aan het begin over... Uh, jij maakte een tekening en, en dat werd al vrij snel iets. Een, een, een schaakstuk, een, een paard. Toen hadden we het over hoe het begon tekenen. Fred Flintstone kon je heel goed ja. tekenen en je wist al op je zevende of achtste dat je uiteindelijk tekenaar zou willen worden. Dat het een beroep zou worden. Ja. In de jaren zeventig werd je helemaal fanatiek... door Robert Crump en andere underground tekenaars. En zo kwam je bij tijdschriften terecht. Ja. En toen ging je tekenen. Um, je hebt Gilles de Geus hebben genoemd. Echt zo'n um, strip in de traditionele zin. Maar je hebt ook heel lang uh, bij Donald Duck gewerkt. En bij, dat was daarvoor, bij Apple dan, ja. en en uh, Echte ouderwetse strips gemaakt.
1: Ja, dat was. We kwamen net al. Uh, uh, Even uh, hebben we dat over gehad. dat na die Robert Krum. dat ik opeens. die Belgische strip weer her her herontdekte. en die ambachtelijkheid daarvan. En um, dat was toen in die tijd. dacht ik van ja. Uh, het is wel mooi die Underground. Uh, maar ik wil ook echt een vakman worden. En uh, toevallig was de Donald Duck. die uh, zocht scenaristen. Uh, dus dat je verhalen uh, schreef voor Donald Duck. Die werden door iemand anders getekend. En uh, daar heb ik uh, twee jaar lang verhalen voor geschreven. Wat hartstikke moeilijk is. Want uh, het, het, het enorme uh, strenge wetten moet je daar aan voldoen. Veel ligt al vast. Het verlangen van, van de personages Ja, staat dus status quo. Ja, als je de, de grote boze wolf hebt, die, die wil de biggetjes opeten. Daar gaat het verhaal over. Daar moet je beginnen. Ja, en daar moet het ook eindigen. Op een mooie dag wilde de grote boze wolf de biggetjes opeten. Ja.
3: Nou, dan gebeurt er iets waardoor het hem niet lukt. Want er is nooit een strip geweest, volgens mij. Nee. Waarbij ze lekker sperrips werden gemaakt van die, van die biggetjes. Nee. Dat kan niet in de Nee, Duk. Want er moet nog een verhaal daarna komen over de grote boze wolf, de volgende poging. Dus, dus hij, het eindigt altijd waar het begon. En
1: intussen ja. moet jij iets maken dat leuk, grappig, snel en vertelbaar is. En drie pagina's. Dat ook nog. Dus je zat ook nog aan een, aan een bepaald formaat, zet je vast. Dus dat is, een, uh, dat is een, bijna een, een, een acrobatische uh, uh, manier van schrijven die je moet hebben. Uh, waar je heel erg aan vaste wetten zit. En het moet ook nog grappig zijn. Dus uh, dat heb ik twee jaar lang gedaan. En dan, dan kan je wel op een gegeven moment verhalen vertellen. hoor. Dat is, dat is echt
3: een goede training. Ja, we noemen nu de grote boze wolf, maar het, hetzelfde geldt voor... Dagobert, want die wil ja, gewoon die stinkend rijk worden. En, en, en Donald, want die wil Katrien, ja. maar Gus Geluk gaat ermee vandoor. En ga zo maar door. Ja. Het, het, het is nog best een opgave om elke week
1: zo'n blad te maken. Ja, het is uh, en, en, grappig genoeg. ik had het net over Tante Leni presenteert presenteerd. Uh, het Undergroundblad van Nederland, waar Kamer Geurka in stond... en Joost Zwarte en zo. En de, de hoofdtekenaar daarvan, dat was Evert Gerards. <coughs> Evert was een, een goede tekenaar, die maakte leuke strips. En die is op een gegeven moment uh, ook voor Donald Duck gaan schrijven. Dat die is nu al, ik geloof, 30 jaar de, de schrijver... van de grote Donald Duck-verhalen. En dat is het enige wat hij doet. hij vindt hij verschrikkelijk leuk. Is natuurlijk ook
3: prachtig. Ja. We hadden het aan het begin erover dat, dat strip een medium is. En dat, dat er enorm veel ontwikkelingen zijn geweest... En, en naar mijn idee, met, met enige afstand zeg ik dit de laatste twintig jaar... misschien nog wel in een soort stroomversnelling. Dat, dat echt alle grenzen overschreden worden van wat ja. voorheen mogelijk leek. Ja. Dat, dat, dat het medium echt alle hoeken verkent. In Nederland blijft het toch veel marginaler. Je komt nu vanwege de liefde veel in Parijs. Waar, waar op elke straat ook een stripwinkel zit. Waar, waar stripartiesten sterren zijn, waar, waar honderdduizenden exemplaren... soms wel een miljoende exemplaren van een stripalbum verkocht kunnen worden. Ja, ja. Waar, uh, nou ja, waar, waar ook het hele land in rep en roer was vanwege een cartoonblad. Omdat het daar heel naar ja. Maar ja, Dat is natuurlijk over de hele wereld in, inmiddels.
1: Maar strip is daar een heel wezenlijk iets ja. in de cultuur. En dan vraag je, je natuurlijk waarom daar wel en hier niet zo... Ja, of laat ik het, laat ik het iets persoonlijker um, vragen. Zit, zit dat jou dwars? Is dat een missie? Uh, het, nou, het viel me wel op op een gegeven moment... dat bijvoorbeeld in Vlaanderen... Uh, de strip, uh, pak een beetje tien jaar geleden... opeens een enorme nieuwe generatie baarde... Uh, die hele indrukwekkende dingen deed. Grote mooie boeken, ambitieuze uh, projecten. En Nederland bleef daarin achter. Uh, dat wil zeggen... Ze, er kwamen cartoons, en strookstripjes werden gedaan, en Een beetje uh, grapjes en de bup, de bup. En niet die, die grote mooie dingen. En uh, dat, dat vond ik wel jammer. En ik snapte ook niet precies waar dat kwam. We hebben dezelfde taal. Uh, uh, we wonen 100 kilometer van elkaar af. Wat is er aan de hand? Dus het enige wat ik toen dacht... van Ja, ze hebben daar een stripopleiding. In Gent is een stripopleiding. En uh, in, Br in Brussel is een stripopleiding... Op de kunstacademie. Uh, en die, ja, die hebben toch wel enorm veel nieuwe talenten opgeleverd. En toen dacht ik, nou dan moeten we hier ook eentje hebben. Dus en dat, toen heb dat ik, ben je gaan doen? Ja, samen met jean van Tol van de Fokker en Sukke. De, die uh, vond dat ook. Toen hebben we daar flink aan getrokken. En uh, ja, er is er nou een in Zwolle. In uh, de kunstacademie in Zwolle. Dat, uh,
3: daar kan je de opleiding tot striptekenaar volgen. Ja. Wat is, de, wat is de eerste belangrijkste regel die
1: je aan al je eerstejaars meegeeft... als die er al is? Ja, daar moeten ze heel erg om lachen. Altijd. Uh, dat is de eerste les die ik geef. Altijd. Uh, uh, even kijken hoe ik dat nou moet uitleggen aan luisteraars. Want je moet het eigenlijk zien. Als je een... Uh, uh, ik zal het ook even tekenen. Ja, Kijk, teken het. Dan, als, je, als je een personage hebt die voor een deur staat... Je, ik doe hem heel... Ik zal hem even. even Kijk heb hier een personage. Die staat voor een deur. Zo. Een lijn, een mannetje met een gezichtje in een deur. Ja. En als je die deurpost, als je die nou uh, een beetje laat schuren tegen zijn, tegen zijn arm, zo. Dan weet de lezer niet meer van: is dat streepje nou zijn arm of is dat die deurpost? Dat heet een tangend. En dan zeg ik altijd die eerste les van... als ik bij jullie ooit een tangent zie, dan krijg je een zweepslaag. Dat moet je gewoon afleren. Die dat lijnen echt, moeten duidelijk dat zijn. Dat is zo'n simpel dingetje, die zo'n verschrikkelijk effect heeft... waardoor je tekening of onleesbaar wordt, of heel makkelijk leesbaar. Dat is de eerste die ik... Uh, die ik, die ik zeg. En tweedejaars zeggen dan altijd tegen de eerstejaars: van, van, uh, Heeft u het al over de tengens gehad?
3: <laughs> een romanschrijver kan nog wel eens beginnen met, met niet echt een idee hoe het zal gaan, hoe het zal aflopen. Die, die, die kan een, een, ja. een uh, wit scherm openen en beginnen met, met schrijven. De een weet het wel helemaal, de ander niet. Met een strip lijkt me dat heel moeilijk om te beginnen... terwijl je nog niet echt weet waar het verhaal naartoe gaat.
1: Nou, er zijn er wel mensen die dat kunnen, hoor. Het zijn echt wel tekenaars die dat doen. Uh, en uh, de, Daar heb ik ook enorme bewondering voor. Een aantal, aantal collega's die kunnen dat. Maar ik kan dat niet. Ik, ik kan ook een plaatje kan ik niet laten ontstaan op, uh, op papier voor mijn ogen. Ik moet het eerst helemaal in mijn hoofd hebben... en dan teken ik het gewoon na. Maar het verhaal wil ik ook helemaal geschreven hebben. Uh, tot en met de dialogen... Het moet helemaal klaar zijn en dan ga ik pas tekenen. Dat, is, dat komt ook een beetje van, ja, dat faalangstige, dat zit er toch wel in. Ik wil al mijn, uh, alle zekerheden, die, die moeten in, uh, op zijn plaats zijn voordat ik ga tekenen.
3: Ik noemde net al dat, dat je vele hoeken van het medium hebt verkend. Uh, Mecano, dat, dat, dat is een, een heel, ja, heel erg vanuit die ene lijn getekende reeks Met, ja. met, met verhalen die, die soms best abstract worden. In diezelfde reeks maakte je een reisgids. De ruige gids. De, 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 de rough guide. Dat de ruwe gids. Ja. De ruwe gids. De ruwe gids ja. Je had een, een, een streek bedacht.
1: Ja, de Macano. Waar... Dat, is, dat zijn vier boeken geweest. Uh, Macano is een stad. Monaco eigenlijk. Ja. Dus, en dat was dus een stad waar mensen zo verschrikkelijk rijk zijn... dat ze echt niet meer hoeven te werken. En daar hoeven ze zich echt niet meer over te maken. Dus die kunnen zich laten meeslepen door elke hype die er maar om hun heen is. En wat voor mij natuurlijk een, een prachtige manier is om uh, satire te bedrijven. En een beetje een tijdsbeeld op de hak te nemen. Een
3: tijdsbeeld op de hak te nemen. Een bepaalde stand mensen op de hak te nemen. En meteen het medium reisgids op een illustratieve ja. manier nemen. En waarbij je ook kon putten uit alle visuele beeldtalen die er zijn geweest. Van ansichtkaarten tot, tot, tot mooie oude plaatjes, tot, tot glamourfeesten. Je kon, je kon werkelijk ja. je volledig uitleven ja. in het imiteren van andermans
1: beelden. Ja, dat is, vind ik het grappige. Uh, je kan helemaal... Uh, als ik daar eenmaal mee bezig ben, ook dezelfde manier van schrijven van die rijsschidsen. Die, die, die heb ik dan zitten imiteren. Er zat een één uit 1960 in, maar nou, die wordt dan weer anders geschreven dan nu. Dus ik ben, ik ben daar heel erg uh, uh, liefhebber van om dat zo, zo, zo grondig mogelijk te, te, te weer te geven. Dus ik zit, ik zit inderdaad zit alles te bekijken, van dan ga ik. Nou ga ik een ansichtkaart maken. Hoe zou een aanzichtkaart van mijn kano zou die eruit zien? En dan... en dan ga je dat... Ja, dat dus is hè? de hobby.
3: Wat, wat, zijn, wat zijn jouw grote helden? Want, want eentje zou, zou ik vermoeden... dat zou zijn Matisse, Om, Omdat je zelf met, een, met één lijn een tekening maakt. Waar ja. hij op een zeker ogenblik...
1: ook, ook mee bezig was. Ja. Uh, Matisse, Picasso misschien ook wel. Uh, dat is raar. Want Matisse was dus een hele strenge... een uh, beetje gesloten man. Uh, uit het noorden van Frankrijk. En Picasso was juist de bon vivant, de levensgenieter en zo. En ik heb alle twee wel een beetje in me. Ik kan, uh, als, ik kan heel erg, als ik die die verkramptheid... Dat, dan ben ik Matthies en soms dan heb ik veel plezier... en dan is het meer Picasso die kant op. Het uh, uh, is ook natuurlijk uh, de striptekenaars uh, uh, die ik me het... Uh, uh, Franquin sowieso... Gorschini vind ik fantastisch. Die Schreef, ja. schreef Lucky Lux. Uh, Asterix schreef hij 's avonds. En dan doet hij ook nog Le, uh, Le Journal Albert schreef hij en zo. Fantastische schrijver. En uh, ook nog de, een, een tekenaar die Mad Magazine heeft opgericht. Die Harvey Koetsman heet hij. Dat is ook mijn, een van mijn grote goden, is dat.
3: Zou je ooit zelf uiteindelijk tot kunst willen verheffen in, in een museale zin? Dat, dat, dat je gewoon zeefdrukken zou gaan maken of,
1: of, of tekeningen? Ja, dat zijn dingen die op zichzelf staan natuurlijk. Uh, ik ben niet zo voor uh, bijvoorbeeld originele pagina's aan de muur... Uh, en dan dat die, dat die tentoongesteld zijn, want dat is een halffabrikaat. Uh, het gaat toch die, om het verhaal? Ja, die pagina's die horen bij elkaar te zitten... en er hoort een, een, een omslag omheen en het is een boek. Uh, uh, die, die pagina's dat hier los aan de muur hangen... dan zijn ze uit hun verband gerukt. En dat is niet zo interessant. Uh, maar zeefdrukken maar maken... En, en ik maak ook sculptuurtjes en, en uh, objecten en zo. Dus ja, dat kan ook. Striptekenaars, die zijn wat dat betreft... zijn ze heel erg, heel erg flexibel, hoor. Die, die... Joost Zwarte heeft een huis ontworpen...
3: Dat is waar, ja. Je kunt gewoon andere kunstvormen incorporeren. Maar uiteindelijk zal je altijd terugkomen... en dat doen ze ook allemaal bij de strip. Ze flirten met de poëzie, met de literatuur... met het pamflet, met, met film, met, noem maar op. Maar nee, uiteindelijk... dus Ze komen altijd
1: terug op verhaal. Op, op het beeldverhaal? Ja. ja, op verhaal in beeld vertellen. En er zijn heel veel... In Frankrijk heb je Johan Svart bijvoorbeeld... die is ook regisseur, die, die maakt gewoon speelfilms erbij. En uh, uh, dat er, er is maar een hele kleine... Kleine scheidslijn tussen die dingen. Uh, er stond vandaag in de Volkskrant stond een interview... met uh, de, de man die de storyboards voor Game of Thrones maakte. Nou, dat zijn gewoon strips.
3: Die, die fantasy-werelden, uh, ja, dat, dat, ja. Komt, dat komt ook uit de strip volgens mij ja. oorspronkelijk. Wat zou je nog echt willen, vraag ik me af. Want, want inmiddels heb je zoveel dingen gedaan... En, en heb ik het nog niet eens gehad over Single. Dat, dat, dat is een krantenstrip. Dat is ook nog echt loodzwaar om... Elke keer maar door te gaan met, met, met zo'n reeks over, over de. Ja, je
1: hoort, het, klinkt, het, het klinkt alsof ik me heel erg verschrikkelijk uh, aan het lijden ben, maar het is gewoon enorm plezierig. Je hebt er gewoon lol in. Ja, ik heb er enorm plezier in. Uh, ik, ik single uh, uh, dat schrijf ik samen met Peter de Wit, uh, mijn, al lang een vriend van me. Wij we, werken al heel lang samen. En uh, komen we één keer per week komen we samen, dan gaan we lunchen en dan hebben we alle twee een boekje naast het bord. En dan gaan we grappen maken. En het, is echt, het zijn de lekkerste lunches. die we. Ik zit er echt altijd op verheugen. Jullie gaan gewoon elkaar aftroeven. En dan
3: de een komt met een mopje en de ander met een mopje. En dan uiteindelijk denk je, ja, nu, nu aan de slag.
1: Nou, het is zelfs ook zo. Van, we hebben altijd twee zo'n een boekje naast het bord. En soms dan kom je niet uit de grap. En dan, geef, dan, dan wisselen we van boekje en dan maakt de ander de grap af. Dus dan, we, kunnen niet meer, we kunnen op een gegeven moment ook niet meer zien wie de grappen bedacht heeft, hoor. Het is echt heel organisch, gaat dat. Nou, dus we vieren de vriendschappen en we maken ook nog een mooie strip erbij. Nou. En dat al dertig jaar lang. Heerlijk, ja. En dan werk je ook nog veel vanuit Parijs
3: tegenwoordig, waar je, waar je een atelier hebt. Waar, ja. je, waar je lekker kan zitten tekenen de hele
1: dag. Ja. En dan in, in de stad waar de strip echt nog wordt gevierd. Ja, er is echt uh, collega Brecht Evens die... Uh, een Vlaamse tekenaar die, is, die gaat heel goed in Frankrijk. Die had nou een expositie. Daar ben ik vorige week geweest. En er staat echt de hele straat staat vol met mensen. Die komen allemaal op, op een expositie van een striptekenaar af. Dat vind ik prachtig. Ik voorspel dat het in Nederland ook gaat gebeuren. Ook al
3: zijn we misschien sinds de beeldenstorm wat minder op, op het beeldverhaal ingesteld als, als Calvinisten. Ik denk dat die strip in Nederland nog, nog wel een hoge vlucht gaat
1: nemen. Ja, dat denk ik ook. Want het is, het is ook de laatste vijf jaar is er echt veel veranderd. De striptekenaars in Nederland... die zijn ook wat meer naar buiten gaan kijken. Die, uh, mensen als Tipex, uh, Erik Kriek... die zitten echt voor Europa te werken. Je zit niet meer voor dat, voor alleen maar voor het Nederlandse taalgebied te werken. Waardoor je ook uh, hele ambitieuze dingen kan doen. En met heel veel succes. Dank dat je te gast wilde
3: zijn. Het album heet De Man Van Nu... Samen met Kim Duchateau gemaakt Anko Kolk. Het was leuk om je ja. hier te hebben. Dankjewel. Goeienacht. We gaan zo meteen verder met nooit meer slapen. Twitter het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt de podcast downloaden via iTunes of de website van de VPRO.
5: Op Radio
0: 1 het nieuws van alle Kanten. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In de buurt van de Turkse stad Diyarbakir zijn afgelopen avond... vier Koerdische rebellen omgekomen toen de bomauto die ze inladen... te vroeg explodeerde. Ook raakten ze 17 mensen gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het is niet bekend welk doelwit de daders op het oog hadden. Door de explosie viel de elektriciteit in de buurt uit. Ook raakten enkele huizen beschadigd. Dinsdag ontplofte ontploft een bom in Diyarbakar zelf. Toen kwamen drie mensen om het leven en raakten 45 mensen gewond. En in Istanbul ontplofte afgelopen dag een autobom in de buurt van een legerbasis. Acht mensen raakten gewond. In Turkije zijn de laatste maanden vaker bomaanslagen. Die zijn opgeëist door verschillende organisaties... waaronder de militante Koerdische Takbeweging en de Islamitische Staat. In de Turkse badplaats Alanya wordt een Nederlandse toerist vermist. De man van 65 jaar kwam gisteravond niet terug na een wandeling. Hij is hartpatiënt en kortademig, heeft zijn vrouw de politie laten weten. Een zoekactie heeft nog niets opgeleverd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de vermissing... en heeft contact met de Turkse autoriteiten. Tientallen Russische atleten hebben tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi doping gekregen. Onder hen zijn vijftien medaillewinnaars. Dat heeft de toenmalige directeur van het Russische antidopinglaboratorium gezegd tegen de New York Times. Hij werd in november door antidopingbureau WADA beschuldigd van gesjoemel met dopingtests en nam daarna ontslag en verhuisde naar Los Angeles. In de finale van het Eurovisie Songfestival... zijn van de Scandinavische landen ook Denemarken en Noorwegen niet door. IJsland en Finland sneuvelden al in de eerste halve finale. Gastland Zweden is daarmee zaterdagavond... het enige Scandinavische land in de finale. De Nederlandse deelnemer Douwe Bob is blij dat ook België... de eindronde heeft gehaald. In het tv-programma Pau zei Douwe Bob dat hij onder de indruk is... van de Belgische zangeres Laura Tesoro. Het weer opklaringen en het blijft nagenoeg overal droog. Overdag opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking. En in het zuidoosten kans op een buitje. Maximaal tussen 16 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
2: VPRO.
5: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Elke dag geef je bewuste en onbewuste informatie weg over jezelf... Er is een reizende installatie, de Mirror Room... die bezoekers laat ervaren hoe het is om data te zijn. Onze verslaggever die geeft zichzelf bloot in die Mirror Room. Verhalen verteller Sahant Saab Divani die komt langs... naar aanleiding van Luister naar het Riet... een voorstelling waarin hij het podium deelt... met het Jong Nederlands Blazersensemble. We beginnen met Arie Storm, schrijver en criticus en vertaler... en deze week is hij onze huischroniqueur, die de voorbije dag samenvat in een verhaal. Goedenacht, Arie.
6: Uh, goeienacht, uh,
3: Pieter. Ja, de titel van je boek beloofde je gisteren als die nog goed genoeg was.
6: Ja, die dan heb ik je... in, mijn, uh, in mijn verhaal verwerkt zelfs. Dus,
3: uh, oh, nou kijk, helemaal de, spannend. De,
6: de, dus hij komt langs.
3: Zullen we meteen gewoon beginnen of wil je nog iets zeggen over dat verhaal van tevoren?
6: Uh, nee, misschien heb je straks nog wat te... Nee, ik, ik ga het wel gewoon voorlezen. Ga je gang. Ja. Ik voelde hoe ik geleidelijk een tweede werkelijkheid ingleed. Daar waren we gisteren teruggebleven. Dat idee had ik omdat ik erover had gelezen, over die tweede werkelijkheid, maar het had ook een andere oorzaak. Of om precies te zijn, verschillende andere oorzaken. Ik houd van ons huis, het huis waarin we wonen, als het warm is, op een dag zoals vandaag en zoals op de voorafgaande dagen. Het is dan licht in ons huis, mooi, en als de buren niet te veel keet maken, is het stil. Het ruikt lekker in ons huis. Naar papier. Er staan hier enorm veel boeken. En er hout. Oud hout. Dat is een fijne geur. De katten zijn rustig. Die liggen de hele dag voor Pampus door de hitte. Ik werk. Ik werk aan mijn nieuwe roman. Die een diadeem van douw heet. Dat heb ik gisteren besloten. Een diadeem van douw is een citaat uit het gedicht Lamia. Van de romantische dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821. Niet zo lang dus. In de vertaling van Jan Kuiper staat er. Voordat de veeën er de kans toe zagen. Nymfers, nymfen en zaters uit het bos te jagen. voor Koning Oberon's diadeem van Daal. Het is een tijdsaanduiding. Koning Oberon is de koning van de schaduwen en de elfen. En die lamia waarnaar het gedicht is genoemd... om het helemaal compleet te maken... is een demon uit de Griekse mythologie... die kinderen opat. Het is precies de associatie die ik moet hebben voor mijn roman. Daar worden weliswaar niet letterlijke kinderen opgegeten... maar hij gaat wel over de tijd... over deze tijd... die zijn kinderen opeet. Over een dichter die te vroeg sterft. De roman gaat over zelfmoord. Vandaag kreeg ik een mail... ...van mijn oud-studiegenoot Joost Zwaargeman. Hij schreef... ...hoe is het met je? Ik hoop goed. Hier heb ik zelf de bakens nogal verzet. Ik heb me afgemeld bij de wereldwijd door. Sindsdien is het veel rustiger geworden... ...in a certain way. Ik hou me ver van radio en tv... ...en mijn humeur knapt daar enorm van op. Verbijsterd lees ik de mail. Ik ben definitief in een andere werkelijkheid terechtgekomen... Maar één die verrassend genoeg wel aansluit bij de werkelijkheid van alle dag. Alle tijden lopen door elkaar. Ik bevind me in het mysterieuze gebied van mijn roman.
3: Dat was het. Aristorm. Een diadeem van Daal. Ja, is een ja, je hebt een, ja. een mooie titel. Een, een mooie alliteratie zit er ook in. Ja. Dat, dat is heel vreemd als je ineens een mail krijgt van, van iemand die er niet meer is.
6: Ja. Nou ja. Um... Uh, ik heb natuurlijk niet echt een mail gekregen van iemand die er uh, niet is vandaag. Uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat kan niet. Uh, maar in zekere zin ook weer wel, want ik, ik ben met die, uh, met die roman bezig. En daarin speelt... Die gaat niet over Joost Wagerman, maar er komt wel een vergelijkbaar iemand in die roman voor. En, uh, en mijn vriendin Nili, die wist dat ik daarmee bezig was. En die had een oud mailtje in haar bestand gevonden. En dat had ze naar mij doorgestuurd. Maar ik, ik keek niet goed. En ik dacht eerst even dat hij echt van Joost uh, was... Dus ik schrok er een beetje van. En, uh, het was ook een mail van Joost, maar een oude mail. Uh, dus ik, ik las die. En toen pas zag ik dat, dat zij hem had doorgestuurd. Dus,
3: maar uh, toch, het gevoel was hetzelfde. Alsof je een, een bericht kreeg van, uh, ja. van genocide.
6: Ja, ja en, en, en zo'n zin als... Uh, ik heb de bakers nog overzet, Ik heb me afgemeld bij de wereldrijd door. Ja, dat zou hij dus nu ook nu kunnen mailen. En, uh, <laughs> uh, ja, en, en ik, uh, niet om dramatisch te doen. Het is trouwens wel dramatisch. Ik vind het heel... Als iemand op zo'n jonge leeftijd uh, zelfmoord pleegt. Um, maar ik, ik ken Joost te lang omdat ik met hem gestudeerd heb. En ik het uiteindelijk niet heb zien aankomen zoals niemand in zijn, uh, in zijn omgeving. En wat, wat het nog wat, wat dramatischer of nog wat verband te maakt is. dat Joost uh, uh, het startschot lijkt te hebben gegeven voor nog talloze. Nou talloze. Voor enkele anderen die, uh, die zelfmoord uh, gingen plegen vervolgens. Naar jullie eigen wimband, uh, om maar iemand
3: te noemen. Ja, inderdaad. Dat, dat, is een, uh, dat kwam hier ook nog als een enorme schok binnen. Ten, ja. ten burele. Ja, um, ja. ja het, het is zo, de, de formulering. Ik heb me afgemeld voor De Wereld Draait Door. Dat, 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 zou, dat, dat zou natuurlijk heel... Als je dat voor het eerst leest en, je, en iemand is dood... en je denkt, Hé, wat, wat heeft dit er nou mee te maken? Dat ja, het lijkt ja. me ook ontwrichtend.
6: Ja. ja, en ik vind natuurlijk in roman, ik, ik vraag me wel af... Ik vind het zo moeilijk te begrijpen iets zelf. Maar dus ik vraag me af... Het is natuurlijk een ziekte en depressie en je leest er veel over. Maar toch weet je niet precies wat er nou aan de hand is. En als achterblijvers blijf je verbijsterd achter. Je voelt je ook schuldig of zo, op een rare manier. Dus ik vraag me af, bijvoorbeeld bij Joost... Ik vraag me nog steeds af, waarom zou je dat nou gedaan hebben? Of was het nou niet te voorkomen geweest? Of dat... Dat vraag ik me eigenlijk bij elk geval. Of ja, niet, niet bij elke zelfmoord, want ik ken natuurlijk niet iedereen die zelfmoord pleegt. Uh, gelukkig niet. Um, en als je dat dan zo leest, en dat is dus een oude mail. En hij schreef er echt in, ik heb me afgemeld voor de wereld door. En dat heeft hij dus uiteindelijk niet gedaan, hè, want hij is doorgegaan. Ik zeg niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd omdat hij door is gegaan bij de wereld door. Maar er zit wel een soort rare twijfel in ofzo
3: Ja, zeker. Ja. Ik weet natuurlijk niet of je het zo rationeel moet zien. Of je, of je het zozeer moet zien als een, als een rationele beslissing... Of, of dat, er, dat, er, dat er andere dingen zijn. Nee, nee. Blijft nee een dat worsteling. ook wel. Nee. Ja, ja. Een diadeem ja. van Douw. Mooie titel.
6: Ja, dankjewel. Ari, dan, dan, dan als jij hem goedkeurt... Dan, uh, dan
3: is hij bij deze, staat hij erop... Die... en dan ja. Uh, ja. moet je ja. alleen nog het boek
6: schrijven. Nou, ja, daar ben ik dus op druk mee bezig. Alleen De, de, de titel en de flattekst, dat zijn altijd de moeilijkste zaken.
3: En de auteursfoto, niet te vergeten.
6: Ja, oh, dat is verschrikkelijk. <laughs>
3: Arie, dankjewel. Goeienacht, en, en morgen krijgen we weer een verhaal. Goeienacht. Oké. Okay. Heli Bonar gaan we naar luisteren. Een zangeres die al jaren aan de weg timmert. Ze bracht al een tiental platen uit. Ze heeft een nieuwe titel toegevoegd aan die lijst. Impossible Dream heet het album. En het stuk heet I Can Change I Can Change van de Amerikaanse zangeres Haley Bonar was dat.
7: Nooit meer slapen.
3: Of je nou wil of niet, en of je het nou bewust doet of onbewust... en of je het nou met of zonder toestemming doet... elke dag geef je informatie weg over jezelf. De reizende installatie We Are Data Mirror Room... Laat bezoekers ervaren hoe het is om data te zijn. En het stelt ook de vraag hoeveel informatie je eigenlijk over jezelf zou moeten willen delen. Verslaggever Emmy Colau test die Mirror Room en probeert zich uit alle macht niet bloot te geven. Je bent data.
2: Wat je doet, hoe je eruit ziet, het is data. En die data wordt continu genieten en gebruikt.
8: In het begin maken we gebruik van hele onschuldige waarden Die iedereen wel van je weet. Bijvoorbeeld ben je een man of een vrouw. Hoe, hoe lang ben je? Dat soort dingen. Dus het zijn hele onpersoonlijke meetwaardes. En het bouwt zich steeds meer op naar echt intieme persoonlijke details. Die je soms nog niet van jezelf weet. Dus als jij nou zoiets hebt van nou ik vind het wel heel persoonlijk. Wil ik dit uitzenden op de radio. Dan kan je ook nog gewoon de onpersoonlijke dingen uitzenden. Die iedereen toch al van je weet. Uh, en daar een keuze in maken. Maar aan het eind moet je wel echt de keuze maken of deze data op het internet komt of niet.
9: Oké, okay, nou, ik uh, kan niet wachten.
8: We gaan je binnenlaten.
9: Ik ga hier zo deze spiegelende container in en dan kom ik eruit.
10: Over, hoe, hoe lang duurt het? Ongeveer vijf minuten.
9: En dan over vijf minuten weten jullie alles van mij?
10: Nou, voor de vooral best wel wat. En je weet ook uh, meer over jezelf. Ja. Dat is ook leuk. Ik heb de deur voor je open. Oké, okay, ja,
9: dus ik ga alleen naar binnen.
10: Je gaat alleen naar binnen, je komt in een, in een spiegelende ruimte. Uh, je mag je gewoon vrij bewegen, je kunt overal naar kijken. Er zullen dingen om je heen gebeuren, daar kun je naar kijken. De deur blijft altijd open, dus je kunt ook weggaan als je, geen, als je het niet meer aandurft. Gaat wel
8: dicht, de deur. Maar
10: hij is niet op slot. Dus
8: nope. je kan altijd, hij blijft niet open.
9: De We Are Data Mirror Room is een spiegelende container vol apparatuur, sensoren en computers. Op dit moment staat hij op het festivalterrein van Fab City in Amsterdam. Ik typ mijn naam in op een beeldschermpje op de deur en loop naar binnen. Buiten gebeurt van alles op het festivalterrein. Maar hier binnen ben ik opeens heel erg alleen. In een kleine, lege, donkere ruimte. Het licht vloept aan en ik zie mezelf overal, want de wanden spiegelen. En dan begint een stem tegen me te praten en verschijnen er projecties op de wanden.
2: Ik zie dat je een vrouw bent, dat je tussen de 30 en 40 jaar bent. Je bent 178 centimeter lang. Je
9: weegt 61 kilo. Ik voel me bekeken, want ik word doorgemeten. Zoveel is zeker. Maar ik heb geen idee hoe dat gebeurt en wat er gemeten gaat worden. En dus sta ik er maar een beetje ongemakkelijk bij en probeer vooral zo neutraal mogelijk te kijken. Het zal wel ouderwet zijn, maar ik vind het een onprettig idee... dat een computer en een zooitje sensors zouden kunnen weten wie ik ben. En dus verzet ik me. Tel Akkermans is ontwerper en de bedenker van de Mirror Room.
10: Dat het zo'n abstract thema is, big data en al die nieuwe techniek... die om je heen uh, gebruikt wordt, maar niet zichtbaar is. Waardoor mensen ook helemaal niet beseffen wat, wat er om me heen gebeurt... en het dus niet voelen. Dus wij dachten, kunnen we dat... Uh, ...vertalen naar een uh, uh, ervaring. Dus kunnen we mensen confronteren met hun eigen data, hun eigen gegevens... ...en het echt meelaten echt mee maken wat er nu kan aan techniek... ...en die om ons heen ook gebruikt wordt.
9: Dat onze persoonlijke gegevens, ons surfgedrag, de dingen die we liken... ...goud waard zijn, of sterker nog, miljarden, dat is wel bekend. We delen die data min of meer bewust door gebruik te maken van social media, mail, Google, YouTube, onze mobiele telefoon, onze creditcard, OV-chipkaart, etc. Etcetera, etcetera. We geven er meestal ook nog toestemming voor door op zo'n I agree toets te drukken. Maar er is een nieuwe trend: computers die op afstand emoties en misschien nog wel veel meer kunnen aflezen.
10: Toen we begonnen zaten we nog meer op big data. En eigenlijk zijn we gaandeweg het proces zijn we meer naar persoonlijke data gegaan. En dan specifiek naar emotionele data. Dus kunnen we emoties lezen van mensen. We begonnen twee jaar geleden en die techniek gaat natuurlijk heel erg snel. En je ziet ook dat de afgelopen jaar zeg maar, ook Apple en Google en Microsoft... allemaal op die emotiedetectie zijn gedoken als, als the next thing. Jerry,
9: Kosteluk. ...heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd en werkt bij Vicar Vision. Bij dat bedrijf werken softwareontwikkelaars samen met psychologen... ...aan programma's die de computer bij wijze van spreken helpt te kijken zoals een mens dat doet.
8: Een van de belangrijkste softwarepakketten die we hebben gemaakt heet FaceReader... Nou, is helemaal toegepast op emoties. Dus als iemand blij kijkt, kan de camera dat zien. Als hij bedroefd kijkt, verrast, bang, dat soort dingen kunnen we vanuit de gezichtsexpressies aflezen vanuit de camera. En dat wordt dus ook in deze container gebruikt om te kijken hoe mensen op bepaalde dingen die op allerlei schermen en spiegels vertoond worden reageren. Om zo eigenlijk dieper in de persoon te kijken wat voor persoon dit is en wat voor angsten deze persoon heeft. Dat soort dingen. Dat kunnen we nu allemaal meten. De persoon heeft het totaal niet door. De camera's zijn niet zichtbaar, allemaal verborgen. En daar gaat ook de toekomst naartoe. Er komen overal steeds meer camera's. En die informatie die gaat gewoon gebruikt worden in de toekomst. Maar dat moet wel in goede banen worden geleid. Dit is je
2: afspraak. Je bent een beetje
9: gespannen. <lacht> Dat klopt. Hoe komen ze aan mijn hartslag, vraag ik me af. Ik heb namelijk geen meters om. Ondertussen word ik via projecties in angstige situaties gebracht. Ik verdrink bijna, beland in een auto-ongeluk en word bedreigd. Wat gaan ze op deze manier van me te weten komen? Mijn trauma's, mijn angsten... Akkermans en kostelijk zijn zelf niet zo bang om data te delen.
10: Ik ben er zelf niet heel erg bang voor dat dat gebeurt. En het, het, wat, inter, wat ik interessant vind is dat het, het, het kan inderdaad tot hele goede dingen leiden... en het heeft misschien negatieve effecten. Alleen wat belangrijk is, en dat proberen we natuurlijk ook te veroorzaken met deze installaties... is dat je er bewust van wordt en dat je erover na kunt denken... en dat je er met mensen over kunt praten en dat de politiek er iets over gaat zeggen... En, en, en dat proberen we hier nu een beetje aan te jagen. door, door dit zo confronterend neer te zetten. Ja. En ook...
9: Maar in hoeverre bescherm jij je, je eigen privacy? Heb je bijvoorbeeld op je telefoon aanstaan. dat uh, Google weet waar je bent. en dat dat geregistreerd wordt?
10: Ik heb alles aanstaan. Ja. Wat volgens mij een gegeven is. dat het die ontwikkelingen blijven gaan. Het, je kan, dit, hiervan kun je nog zeggen. van nou, ik zet mijn locatievoorzieningen uit op mijn telefoon. Dat kun je nou bewust doen. Maar de technieken die wij gebruiken. tonen aan dat het. Ook niet meer kan. Zeg maar. Dus dit, eigenlijk alles wat wij doen is zonder techniek die je aan op hoeft, niet hoeft te dragen. Maar gewoon buiten jou zijn en toch heel veel informatie van jou winnen. winnen. En wij, eh, terwijl met je telefoon kan je daar nog net wel een keuze in maken. En ik vertrouw er daar maar op dat het, eh, dat het wel goed komt.
9: Dat het wel goed komt. Heb jij dat ook?
10: Ik sta er net wat pessimistischer in. Ik heb wel alle
8: alle dingen aanstaan op mijn telefoon... ...omdat ik gewoon gaaf vind wat dat brengt. Een app kan bijvoorbeeld veel gaver zijn als je weet waar je is. En dan maakt het me niet zoveel uit dat Google dat toevallig weet. Maar ik heb laatst Google Fit geïnstalleerd... ...en die weet nu precies hoe sportief ik ben. En wie weet wordt dat in de toekomst verkocht aan een uh, zorgverzekeraar... ...of aan een werkgever die het liefst toch gezonde mensen in dienst heeft... Om, uh, ...die een beetje bewegen, omdat die nou eenmaal uh, productiever zijn. Dus ik ben wel echt bewust aan het worden van... Al die data, wat gaat daarmee gebeuren? En waar ik, ik ben voor mezelf niet zo bang, maar ik ben wel voor de maatschappij... bang dat uh, mensen zich minder vrij voelen. Dit
2: ben jij. Je ziet er goed uit. Of vind je van niet? Zou je er liever zo uit willen zien?
9: Afgelopen week beschreef de Volkskrant een systeem... dat in China in 2020 ingevoerd moet gaan worden. De overheid bouwt aan de sociale kredietwaarde. Een puntensysteem dat behalve financiële betrouwbaarheid... ook ideologisch correct denken en moraal meeneemt in een persoonlijke score.
8: Ik vergelijk dat met de uitvinding van de bijl. Daar kan je hout mee hakken om ervoor te zorgen dat je niet doodvriest... of om lekker warm te blijven. Of je kan iemand zijn kop mee afhakken. Maar is het dan schuld van de, van de uitvinding van de bijl dat iemand zijn kop is afgehakt... Of van de persoon die de bel in zijn handen had.
9: Het is een beetje een moralistische vraag, maar ik stel hem toch. Ligt Jerry kostelijk eigenlijk wel eens wakker van zijn eigen werk?
8: Ja, maar dat is meer omdat er dan iets niet werkt. <laughs> omdat ik een bug aan, uh, aan het fixen ben. Nee, ik lig er niet wakker van. Uh, we zijn eigenlijk niet de enigen die bezig zijn. We zijn maar een bedrijfje met 15 man. Uh, Facebook en Google uh, zijn met tienduizenden mensen op dit onderwerp bezig. Dus het is ook niet zo van, uh, als wij er nu mee stoppen, dan is de hele wereld gered. Uh, aan ons doel is om er gewoon voor te zorgen dat de features van onze software gemaakt zijn om het voor goede doelen in te zetten.
2: Dit is het profiel dat vanaf nu van jou bestaat. Ik zou graag je profiel naar buiten willen brengen en het publiceren op internet. Als je je profiel toch wilt wissen, kijk dan naar WIS. Wil je het naar buiten brengen, kijk dan naar Publiceer.
9: De computer geeft mij een modellenpostuur. Wat natuurlijk wel leuk is, maar in werkelijkheid helaas niet zo is. Mijn hakken hebben de computer misleid en ik ben op de een of andere manier niet goed gewogen. Het stelt me gerust dat computers nog lang niet feilloos zijn. Of is dat eigenlijk ook helemaal niet prettig? Want wat als computers foutjes gaan maken? De stem in de mirror room vertelt ook iets over hoe ik ben. Over hoe ik oordeel. Het is iets waar, als het tenminste waar is, ik totaal niet trots op zou zijn. Ga ik dat met u delen? Nee. En al helemaal niet met het hele wijde web. Jammer dat je zo veel En nu maar hopen dat de makers van VR-data dat dan ook echt doen, want dat weet je natuurlijk nooit.
3: De installatie We Are Data Mirror Room staat op het Java-eiland in Amsterdam... en wordt vrijdag geopend. De container zal daarna gaan reizen langs festivals door heel Europa... onder meer Lowlands. En Nicolaou was dat in gesprek met ontwerper Tel Akkermans... en specialist in uh, Tjerk Kostelijk van Vicar Vision. Ze maakte furoren in de jaren 90. Ik heb het over de band De Posies. En we gaan luisteren naar een van de nummers. Rollercoaster Zen.
4: Beautiful friend When I see you
3: Een uh, band die furoren maakte in de jaren negentig en ze bestaan nog steeds. En uh, de albums die zijn misschien iets rustiger geworden. Maar dit kwam van het album Solid States Rollercoaster Zen.
2: Open kaart.
3: Een bak vol met kaarten, 150 stuks. En mijn gast vandaag is Hans Saab Divani. Hij zal de kaarten trekken, de vragen voorlezen en hopelijk ook beantwoorden. En zo leidt de willekeur het gesprek. Hij is gevlucht op zijn derde uit Iran. Althans zijn ouders die zijn gevlucht en die namen hem netjes mee. En zo kwam hij in Nederland terecht. En hier heeft hij zich ontwikkeld tot verhalenverteller. En hij heeft ook een eigen centrum, het cultureel centrum Mesrab, waar hij verhalen vertelt aan publiek met muziek, dans en soep. Aanstaande zaterdag zal hij samen met het Jong Nederlands blazersensemble het publiek meenemen in de verhalen van het Persisch Rijk. Welkom, hand.
5: Inderdaad, dankjewel. Ja, blij dat ik er mag zijn.
3: Ja, de eh, verhalen zijn voor jou heel belangrijk. Je bent een, een verhalenverteller. Je komt uit een cultuur die heel poëtisch is. Ja. De, de, de Iraanse mensen houden van verhalen van taal.
5: Onzettend. Soms word van je er ja, Het is heel erg, want soms dan, dan spreek je met een Iranier, dan wil je een simpel ja of nee antwoord, en dan komt er een verhaal. Kijk, ik doe het nu ook gelijk weer. Hè. Dus dat, is, uh, dat zit in ons bloed, zit in ons DNA. Nou, vertel, vertel eens hoe dat gaat, want je, je wil een simpel ja of nee antwoord. Um, nou, het heeft natuurlijk ook mee te maken dat Iraniërs eigenlijk nooit nee willen zeggen. Dus op het moment dat je een vraag stelt, bijvoorbeeld je zit in de bazaar, en je vraagt aan de tapijtkoopman of hij ook uh, samovars of waterpijtkoopman verkoopt, dan zegt hij geen nee, maar dan houdt hij aan de praat... totdat zijn assistent ondertussen wat waterpijpen heeft gehaald... dat hij die ook aan jou kan verkopen. Dit,
3: dit heb ik een keer aan de lijve ondervonden, <lacht> dus, uh, alweer jaren geleden... want ik zou naar Iran toe gaan, ja. maar kon geen visum krijgen... En, en ging elke dag naar het visumkantoor in Den Haag om daar uren aan het lijf te worden gehouden. Ze zullen
5: nooit nee zeggen. Oh, een erg, warme he?
3: vriendschap ontwikkelde zich, maar het visum Precies. is nooit gekomen. <lacht> want nee zeggen is, is moeilijk. Die verhalencultuur... Die, 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 die zit ook in jouzelf. Ja. En de geschiedenis van, van dat land... waar je amper herinneringen aan zult hebben... komt ook vaak terug... in jouw verhalen. Hoe Absoluut. is het allemaal begonnen?
5: Kijk... Um... Sommige Iraniërs die hier al vanaf hun derde wonen... die zijn uh, dat Iran van vroeger kwijtgeraakt... omdat zij niet de ouders hadden die, zoals mij, in hun verhalen... een soort imaginair Iran voor mij hebben gecreëerd. Um, ik kan me geen nacht herinneren dat mijn vader mij niet vertelde... over hoe hij bijvoorbeeld in zijn tienerjaren de bergen introk. Gewoon met zijn vrienden, omdat dat is wat je deed. Zoals ik in het weekend met mijn vrienden naar de bioscoop ging. Of dat mijn moeder vertelde hoe zij verliefd werd... op de communistische jongen aan de overkant. Wat een groot probleem was. Want uh, zij komt uit een orthodox religieuze familie. En je ging niet om met communisten. En hoe zij haar stem gebruikte. Haar liederen om hem te verleiden. En nou ja, daar ben ik heel blij mee. Want dat is dus mijn vader. Daar is ze nog steeds mee getrouwd. Dus elke nacht werd weer een stukje Iran voor mij gecreëerd. En dat Iran van mij dat is een prachtige plek. Dat is ook een enge plek. Dat is een rare plek. Dat lijkt heel erg op het Iran dat wij hebben verlaten. Maar dat is het natuurlijk niet. Want het is toch een soort rare magisch-realistische fantasieversie van het daadwerkelijke land.
3: Het land dat is achtergelaten is in sommige opzichten mooier geworden in andere opzichten gruwelijker geworden Absoluut. maar het lijkt waarschijnlijk in niks op, op, het, op het ware Precies. land. Het
5: is net een, alsof er een soort rare filter overheen zit. Ja. Hoe ben jij verhalenverteller geworden als beroep? Ja, kijk, mijn, mijn vader is een ongelooflijk goede verteller. Um, ik ken professionele vertellers die jaloers zijn op zijn talent, maar hij was gewoon boekhouder in Iran. Want ja, je wordt daar niet kunstenaar, want dat, dat is gewoon uh, hongerlijden. Um, maar toen ik 14 was, toen um, was er een Nederlandse regisseuse Anne van Delft, een dame die in Amsterdam woont, maar uit Brabant komt, waar ook dat bourgondische dat vertellen, dat samen met z'n allen grote families in een kamer zitten, veel eten, uitbuiken, die daar dus vandaan komt. En dat, dat dat kunst van het vertellen nog beheerst... die heeft een stuk gemaakt met vluchtelingenkinderen. Ik was toen 14 en voor het eerst dacht ik: hey, wat wij thuis doen, gewoon in de woonkamer of in de keuken, daar betalen mensen een, een, een kaartje voor om naar jou te luisteren. Dat is toch zot, dat is raar. En je krijgt ook nog eens applaus, gewoon omdat je vertelt over waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt. En ja, natuurlijk gooi ik er wat sprookjes en mythen en zagen in. Maar dat daar gewoon publiek voor is, dat dat, dat was door haar dat mijn ogen daarvoor zijn geopend. En hoe kwam het centrum? Want je doet dat het liefst op, op die ene plek, in, in de messen. Nou, ik, ik doe het eigenlijk in heel de wereld. Ja. Maar waar ik toen achter kwam, is mijn ogen waren geopend voor het verhalen vertellen. Ik besloot toen ik word verhalen vertellen, maar er waren helemaal geen plekken echt voor mensen om verhalen te vertellen. En ja, ik ben heel koppig, ik ben heel eigenwijs. Ik heb gewoon zelf een, een plekje geopend met mijn ouders op 30 vierkante meter. Uh, mijn ouders die kookten dan, en mijn moeder die zong dan, mijn vader die roerde in de soep. En ik vertelde verhalen en ik zorgde zorgde ook dat er een plek was voor andere mensen om verhalen te vertellen. Want ja, dat is ook heel belangrijk, als je wil dat er een scene ontstaat... dat er ook andere mensen iets doen. En dat is op een gegeven moment uitgegroeid tot een, een hele grote plek. We zitten nu alweer op onze vierde locatie... omdat waar we inzetten telkens te klein is. Maar zelf ondertussen treed ik eigenlijk internationaal op. Volgende week sta ik in een festival in Zwitserland... in een botanische tuin te vertellen... en daarna ergens op het platteland in Groot-Brittannië. Dus zelf uh, vlieg ik de wereld rond ondertussen met mijn verhalen. Laten we beginnen met... Uh
3: de kaarten yes. En kijken wat dat uh, losmaakt. Ik, ik wil je vragen er een te trekken. Gewoon een ja. lukraak.
5: Shuffle play, ga je oh, okay. gaan. Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Ja. ja. Nou, die heb ik al half geantwoord. Zullen over... we nog een trekken of zal ik het erover toewijden?
3: Nou, die, die laatste voorstelling waar je aanstaande zaterdag ja. mee optreedt... daar ben
5: ik wel benieuwd naar. Ja. Um, ik uh, wil altijd dingen doen wat voor mij een uitdaging is en ik heb op een gegeven moment uh, het grote vertrouwen gekregen van Podium Muziek, dat is een prachtig theater, om een aantal keer per jaar een avond helemaal te vullen naar eigen inzicht. Ik mag totaal zelf bedenken wat ik doe en ik nodig dan muzikanten uit om dan één avond lang mijn verhalen, dan vertel ik soms anderhalf uur, uh, mij te begeleiden muzikaal. Normaal doe ik dat met jazzmuzikanten of wereldmuzikanten uh, want die kunnen dat, een beetje geïmproviseerd dat doen. Uh, ik dacht, ik ga het nu heel moeilijk voor mezelf maken. Ik neem tien muzici die die ook nog eens klassiek geschoold zijn. Dat betekent dat ze virtuoos zijn. Maar totaal geen idee hebben... hoe je al aan een proviest een, een verteller begeleidt.
3: Ze hebben partituren nodig.
5: Ja, precies, precies. Dus ik heb nu zelfs twee keer met ze mogen repeteren. Wat voor mij heel veel is. En voor hun veel te weinig. Um, maar er staat iets... en ik vind dat spannend. En dat gaan wij zaterdag ten gehoren brengen. Um, allemaal verhalen uit, uit Iran, uit Perzië, uit de, 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 de Soefi-poëzie-traditie... En dingen die mijn ouders hebben meegemaakt. Met dan die tien klassieke muzici erbij. Dat is echt ja, machtig mooi. Trek ja. nog een kaart. De volgende. Oké, okay, yes. Wie was je eerste liefde? Oh. Nou, de eerste vrouw. De eerste meisje waar ik, het eerste meisje waar ik verliefd op ben geworden. Dat is Roos. En Roos was twaalf. En ik was ook twaalf. En uh, ik was de enige in de klas die niet kon schaatsen. En ik weet niet hoe zij erachter kwam dat ik haar leuk vond. Want ik had het echt alleen maar mijn beste vriend verteld. En die zou het toch nooit verder vertellen. Uh, maar wij stonden toen op de schaatsbaan, op de Jaap-Edebaan. En Roos die zei tegen mij, uh, hand: Als het jou lukt om naar mij toe te schaatsen... dan krijg je van mij een zoen. En ik was om mijn twaalfde nog nooit gezoend. En het was de vrouw van mijn leven. En ik schaatsde en ik ben toen op mijn bek gegaan... Maar ik stond weer op en ik schaatsde en ik ben toen weer gevallen. En nou ja, ik ben drie keer gevallen. Ik heb haar nooit bereikt. Het was maar tien lullige meters, maar het schaatsen zit niet in mijn genen. En mijn eerste liefde, Roos, heb ik dus helaas nooit gezoend.
3: Een echt onbereikbare liefde ja. was het, kortom. <laughs> en schaatsen is natuurlijk ook eigenlijk een verschrikkelijke gewoonte. Met, niet met dat voor een Iraniër weggelegd, nee. nee. nee,
5: nee, nee. <laughs> Trek nog een kaart. Nog een kaart, oké. Okay. Yes. Ben jij vatbaar voor verslavingen? Oei. Uh, nou. Uh, kijk, als men aan, 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 aan lichamelijke chemische verslavingen denkt... dan denk ik dat niet. Maar als ik heel eerlijk ben... denk ik dat uh, het optreden dat dat een soort verslaving is. Dan gebeurt er natuurlijk ook van alles in je lijf. Ja. Ik, 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 ik wou het net zeggen, ik denk echt dat je een keer iemand die op het podium staat... dat je die aan een MRI-apparaat of aan een, aan een soort wetenschappers naar zijn hersenen moet laten kijken. Gewoon wat er aan hormonen loskomt. Wat er gebeurt op het moment dat er 100, 200, 300 man naar jou kijken... en als één persoon lachen om jouw grappen of stil zijn en ontroerd zijn... om jouw verstilde momenten. Ik vind dat echt verslavend.
3: Als het lukt, want, want het is natuurlijk op het moment dat jij opkomt ja. en alles giert in jouw lijf, dan, ja. dan zitten die mensen welwillend, anders zaten ze er niet, dat maar toch een beetje achterover geleund ja. of nog uit de buiken van het eten ja. dat ze net hebben gehad. Ja. Ja. Je moet ze voor, voor je ja, maar winnen. Hallo,
5: ik, ik doe dit dit al, Ik doe dit al een aantal jaar en ik ben al helemaal ingesteld op die uitbuikende mensen. Ik, ik weet absoluut hoe ik. Maar ja, heb je een heb soort flirten wat je met ze doet? Dat, heb dat, je die dat zekerheid niet. van:
3: oh ja, dit kan ik, dit, dit lukt me, ik, ik, ik pak ze in?
5: Absoluut. Als ik, als ik met één persoon een, een date heb, vind ik dat duizend keer zo eng als gewoon uh, een, een publiek van 300 man. Dat is voor mij uh, uh, spelen in eigen stadion. Ja.
3: Een stadion noem je het. Ja. ja, dat is het
5: wel een beetje. Ja, het is, het is heel gek. Ik, ik, ik kan alleen maar over het verhalen vertellen denken in termen van flirten en sport. Het is bijna geen. Uh, ja, ook omdat in, in sport zit ook dat, dat, dat onzekere van de uitkomst. Je, je, je weet waar je naartoe wil... je weet dat het doel is... Hè? De, 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 gewoon met zoveel mogelijk punten winnen... maar dat haal je niet altijd... en soms is het wat spannender. Um, die onzekerheid, dat, dat maakt het leuk. En met flirt is het hetzelfde. Je kan iemand leuk vinden, maar je weet niet... wat die persoon van jou wil... en of die jou ook leuk vindt. En dan komt er een soort spel van, van aantrekking en afstoting... en niet te snel en niet te veel... en ook weer niet te weinig. En dat is eigenlijk wat, wat vertellen is. Dat, is. dat is machtig mooi. Dat is superverslavend. Laten we nog een kaart,
3: uh, kaart. Oké.
5: Okay. Welke rol had je als kind in het gezin? Nou, mijn rol als kind is eentje die een hele hoop migrantenkinderen uh, wel zullen herkennen. Ik ben tot mijn tiende enigst kind geweest. Um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op mijn tiende bijvoorbeeld thuis de belastingbrieven opende. En Want jij was meer meer thuis al in het nieuwe land dan je, dan je ouders. Ja, absoluut. absoluut. Je, je, wanneer je hier vanaf je derde woont... dan spreek je op je tiende beter Nederlands dan je ouders. Um, dus je wordt heel vroeg wijs. Je wordt echt een soort tweede vader in dat familie. Ik had al een vader en dat is een hele goede vader. Maar alsnog um, gebeurt er iets heel raars... met de, de, de krachtenbalansen in de familie. En ik heb dus echt op mijn twintigste pas geleerd... wat het is om kind te zijn... En ik ben nu, denk ik, veel speelser dan iemand anders van mijn leeftijd. En dat heeft er ook wel een beetje mee te maken, denk ik... dat ik mijn kindertijd heb moeten inhalen.
3: Omdat je toen verantwoordelijkheden had ja. en snel, snel moest opgroeien.
5: Ja, en ook vooral dat je, die, dat je jezelf die verantwoordelijkheden geeft. Kijk, je, 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 je groeit natuurlijk op met de verhalen van waarom je je land bent ontvlucht. Je hoort natuurlijk dat je ouders het hebben overleefd... maar dat er familieleden zijn die dat niet hebben overleefd. Of vrienden van je ouders die dat niet hebben overleefd.
3: Want het was 1979, de revolutie. Het, ja. het nieuwe regime kwam eraan. Jouw ja. ouders die waren uh, bekend als... Atheisten, Zij waren of...
5: atheïstische verzetstrijders. Mijn, en, en... mijn vader heeft in de gevangenis gezeten jarenlang. Nog in het vorige regime. Mijn moeder heeft in de gevangenis gezeten. De oorlog brak uit in 1980 tussen Iran en Irak. Die afschuwelijke oorlog. En ja, in 1983 was het gewoon te veel. Gewoon alles bij elkaar. En het werd maar niet beter. Het werd alleen maar erger. Het werd alleen maar slechter. Dus toen was die beslissing snel genomen. Wij gaan er vandoor. En als kind... Kijk, het, ik heb, en ik heb absoluut niet ouders die dat allemaal maar op mijn schouders hebben geplaatst. Maar toch voel je dat. En daar word je heel, heel, ja, een beetje vroeg wijs van.
3: En die, en die twee landen, want het is de tragiek van Iran... dat, dat eigenlijk zo'n beetje iedereen met, en ik sarceer opzettelijk... zo'n beetje iedereen met hersens en benen weg is gegaan. Ja, ja. Dat land speelt een enorme rol in jouw, in jouw leven, oh, in jouw, jouw opgroeien. Maar ja. je bent er amper ooit geweest. Ja. En dan heb je Nederland, gewoon het land ja. waar, waar je thuis bent, ja. waar je de weg weet.
5: Ja, ik ben ook ontzettend Nederlands hoor. Ik denk dat als ik mezelf vergelijk met mijn Nederlandse vrienden, dat ik, uh, dat ik, ik, ik voel me hier absoluut thuis. Um, en je hebt het allebei. Je hebt een soort rare uh, dubbel identiteit in jezelf. Um, een land van polders en een land van bergen. ja. Ja, absoluut, absoluut. En dat en, dan
3: in één ziel verenigd? En,
5: ik heb nooit geweten hoe erg dat bij mij in één persoon zat... totdat ik uh, uh, een date had met een Iraanse vrouw. En ik had altijd gedacht, ik zal nooit met een Iraanse vrouw eindigen. Um, maar ik kwam bij haar thuis. En dit is een vrouw die nog maar vijf jaar in Nederland woonde. En toen ik de deur opende, toen hoorde ik Ramses Shafi. Dat had ze opstaan. En het eten wat zij voor mij had gemaakt... was traditionele zuurkool met worst. En ik dacht, met haar kan ik trouwen... Want zij is Iraans, dat Iraanse, dat snapt ze. Ze heeft daar de eerste 19 jaar van haar leven gewoond. Maar ze luistert naar Ramses Shafi en ze eet zuurkool met worst. Dit is het. En het is gelukt? We hebben vijf, zes mooie jaren gehad. <laughs> nou ja, ja, dat is
3: gelukt. En, ja. en, en toch weer anders geloven. En toch weer anders geloven, ja precies. <laughs> en uiteindelijk wordt alles een verhaal natuurlijk. Ook Tuurlijk. Weer. Zaterdag is de voorstelling te zien... samen met het Jong Nederlands Blazersensemble... op podium Mozaïek in Amsterdam... Zahansab Divani, dank je wel. Yes,
5: jij ook bedankt. Ja.
3: Zijn vader was een uh, gitarist en producer... die met tal van grote artiesten samenwerkte. Zoon Luther Dickinson startte als vanzelf een band. De North Mississippi All-Stars. Maar hij maakte ook platen met anderen. de Black Crows met John Hyatt en Willie DeVille bijvoorbeeld. Een soloalbum is ook vorig jaar uh, verschenen... of begin dit jaar eigenlijk. En daarop vonden we dit stuk, And It Hurts.
11: That it was something Was so good Now it's like nothing And it hurts Just like this Facing up Waking up knowing Missed the spot That we were going And it hurts Just like this Every time
3: Dickinson van zijn album Blues and Ballads... de folk Singers Songbook Volume 1, het nummer And It Hurts. Nooit meer slapen. De glimlach van de Mona Lisa. Ik kan hem meteen voor de geest halen. Maar wat moet je doen als je niet kunt zien als je blind bent? Hoe kun je dan ooit erachter komen wat er zo bijzonder is aan een kunstwerk... Kun je kunst bijvoorbeeld voelen? Nou, daar is iets voor bedacht. En onze nachtcorrespondent Karen van Dijk weet er inmiddels zo'n beetje alles van. Welkom.
12: Dankjewel. Ja, uh, met behulp van, uh, van 3D-technieken wordt het voor blinden mogelijk om uh, bekende kunstwerken te kunnen zien. Tussen aanhalingstekens dan. Um, Normaal is het natuurlijk uit een boze om een schilderij aan te raken. Maar ik stuitte op een expositie die nu in het Museum of Human Rights in Canada te bezoeken is. Waar je alle kunst mag betasten. Sterker nog, de foto's en de kunstwerken zijn grotendeels gemaakt door kunstenaars met een visuele beperking.
3: Ook interessant. Het is dus kunst... Voor en door mensen met ja. een visuele beperking. Ja. Wat moeten we daar eigenlijk bij voorstellen?
12: Nou ja, je moet het zien als een soort van uh, reliefs, uh, reliefo's noemen ze het. Uh, en daarbij is het niet alleen uh, de afbeelding die in 3D is gemaakt... maar ook de verfstreken zijn bijvoorbeeld te voelen. Uh, en ik kwam ook een filmpje tegen op YouTube... Uh, waar een blinde vrouw vertelt over haar uh, ervaringen... met 3D-geprinte versie van de Mona Lisa...
11: A lot of time I enjoy the world but usually I enjoy through somebody else's eyes. Feeling um, Mona Lisa yesterday, it definitely because I always heard smile, but her smile by touching and feel I got it. it's almost like a little shy, like she knows a secret. It's not an exact smile, but a little bit. And so sometime feeling it and explaining it is not always
12: the same. Ja, en ik was natuurlijk heel erg benieuwd... Uh, of je als blinde of slechtziende ook in Nederland bij musea terecht kunt. Um, en wat blijkt, uh, er zijn al verschillende musea... waar je met een visuele beperking gerust langs kunt gaan. Dus het Van Abbe Museum uh, voor moderne hedendaagse kunst in Eindhoven bijvoorbeeld. Daar worden sinds 2014 iedere maand activiteiten georganiseerd... voor blinden en slechtziende. Maar ook de zonnebloemen van Van Gogh zijn inmiddels voor iedereen beschikbaar. En ik sprak daarover vandaag met de bedenker van Van Gogh op gevoel. Zo heet het programma wat Van Gogh Museum speciaal voor blinden en slechtzienden heeft opgezet. Anne Blokland heet zij. En zij vertelde me dat het echt storm loopt. Ze zijn daar een jaar geleden heel voorzichtig begonnen met vier workshops in een jaar. Maar die zaten meteen compleet vol. Dus dit jaar hebben ze bij het Van Gogh Museum het aantal rondleidingen verdubbeld. En dat is ook niet zo gek volgens Anne. Ik denk sowieso dat Van Gogh een uitgelezen kunstenaar is omdat hij zo'n fantastisch levensverhaal heeft en een prachtig
2: verhaal als kunstenaar uh, dat iedereen aanspreekt. Um, daarnaast heeft hij heel um, lekker dik geschilderd en staat hij ook wel bekend om die hele zwierige, dikke verfstreken. En die kunnen we mensen nu ook echt laten voelen.
3: Het lijkt bijna alsof Van Gogh het ervoor gedaan heeft... dat het ook op de tast mooi is.
12: Ja, Je zou beide gaan geloven. Hè? Um, ja, maar het zijn dus niet alleen de 3D-replica's van de schilderijen... die je aan, aan kunt raken. Um, er zijn ook maquettes uh, van de slaapkamer en van schildermateriaal gemaakt. En je kunt ook de geur van nat gras na een onweersbui ruiken... en luisteren naar de eigen woorden van Van Gogh.
3: Als je het moet beschrijven, een schilderij, in hoeverre is het dan anders... als je dat doet tegenover iemand die blind is dan tegenover een ziend persoon...
12: Ja, dat is degelijk anders. Um, er zijn echt speciaal mensen opgeleid... om die rondleidingen te kunnen geven in Van Gogh. Um, dus wat ik wel grappig vind is dat... als je um, uh, een blinde uh, gaat vertellen over een schilderij... Dan, dan kun je als eerste bijvoorbeeld vertellen... over hoe groot een schilderij is. Dus uh, letterlijk de afmetingen... en of het een staand of liggend formaat is. Dus je geeft eerst een kader... zodat mensen zich kunnen voorstellen... of het nou heel klein schilderij is of heel groot. En daarna kun je meer vertellen over de details.
3: Vincent Bijlo was hier uh, niet zo lang geleden te gast. En die vertelde dat hij met zijn vriendin het liefst naar een musea gaat. En dan vertelt zij wat ze ziet. En hij is op haar verliefd geworden vanwege haar stem. Dus hij vindt dat de leukste dagen van het jaar als ze samen naar zo'n museum ah. gaan. Ik vraag me alleen ook af hoe, hoe het is als je, als je echt nog nooit een kunstwerk hebt gezien... om je dan voor te stellen wat het, wat het is, een schilderij.
12: Ja, ik vond dat dus ook echt ontzettend moeilijk. Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Um, maar via Anne Blokland, die, uh, die ik dus sprak uh, van het Van Gogh Museum... kwam ik Leroy uh, de Buk op het spoor. En hij is al zijn hele leven blind. Hij is blind geboren dus. En uh, vertelde me over de eerste keer dat hij kunst voelde. Dat is van twee jaar geleden en toen was hij 18.
6: Ik had de zonnebloemen van Van Gogh en daar had ik, van, daar kom ik dan, als ik dit aanraak... dan voel ik hetzelfde model als de zonnebloem... die ik in het biologielokaal heb gevoeld toen ik 13 was. Op de middelbare school. Maar dat was allemaal niet zo. Dus, dus heel, ik kon er wel enigszins uitmaken dat het een zonnebloem was. Maar ik moest wel gestuurd worden: van dit zijn de lijnen, en dit is daar, en dit is daar. En dat, dat komt doordat ik nooit tekeningen heb kunnen zien. En ik ben er toen dus was op mijn 18e achter gekomen dat. Ja, nogmaals, dan een tekening echt iets anders is dan een model van iets.
3: Je noemde uh, het museum in Canada waar dit nu te zien is. Zijn er ook andere musea die daar mee aan de haal gaan? Of is het te verwachten dat andere musea dat gaan doen?
12: Nou ja, ja, ik denk het wel. Uh, als ik zo de geluiden een beetje hoor... dan is dit wel een tendens die uh, meer musea in de toekomst gaan volgen. Um, sowieso wordt het met geavanceerdere 3D-technieken... Uh, natuurlijk steeds makkelijker om deze replica's te maken... Um, en hoewel het nog steeds uh, heel erg prijzig is. Uh, dus ja, uh, er is een bedrijf, uh, 3D uh, Photoworks... sorry, ik hoor dat eigenlijk in het Engels te zeggen, 3D Photoworks... Uh, wat helemaal gespecialiseerd is hierin. Uh, en die uh, uh, ja, spenderen toch wel duizenden euro's per object om uh, die goed uit te kunnen werken. Ook omdat musea steeds meer luisteren naar de wens uh, van het publiek... Uh, denkt Anne Blokland van, van het Van Gogh Museum... dat steeds meer musea zullen volgen. Uh, en dat is trouwens ook nog hartstikke nodig... Uh, want volgens Schattingen zullen er in 2020 zo'n 380.000 mensen... met een visuele beperking zijn. Dat is een toename van 20 ten opzichte van 2009. Dat is dat hartstikke veel. Maar waarschijnlijk komt dat door de vrijzing. En ook Leroy, uh, die we net al even hoorden... die droomt er natuurlijk van dat alle musea zo'n plek voor 3D-prints gaan inrichten.
6: Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als je een 3D-print zou hebben... van bijvoorbeeld een nachtwacht. Misschien een stap te hoog, maar het zou toch wel leuk zijn.
3: Ja, en dan is het natuurlijk helemaal mooi... als je ook tegelijk iets hebt voor de ziende personen... zodat mensen niet apart naar het museum hoeven. Dat je ook nog uh, elkaar eens tegenkomt.
12: Ja, zeker. Ik denk sowieso, het is super interessant als ziend persoon... om dit mee te maken. Als je meegaat met iemand met een visuele beperking... Uh, dat lijkt me heel interessant. Dat stimuleren ze ook echt bij het Van Gogh Museum. Zodat mensen niet... Uh, weer meteen in zo'n hokje worden geplaatst... en met alleen maar blinden zeg maar, op pad gaan... maar ook samen met vrienden en familie het kunnen beleven. En uh, ja, ik ben zelf ook wel ontzettend benieuwd, benieuwd geworden... naar uh, de beleving van kunst op deze manier. Uh, ik heb sowieso altijd heel erg de neiging om kunst aan te raken. Um, maar ja, ik zou die zonnebloemen wel uh, willen voelen.
3: Karen, dank je wel. Graag gedaan. We sluiten af deze week met de poëtische keuzes van Diet Groothuis. Ze debuteerde in 2012 met de bundel Waar ik ben... met poëzie voor kinderen en anderen, zoals ze het zelf omschreef. En als poetsgoeroe heeft ze ook het grote poetsboek uitgebracht. Dat gebeurde vorige maand. Eerder deze week gedichten van Annie M. G. Schmid... Eva Gerlach en Hans-Andreus. En dit keer leest Diet Groothuis een gedicht dat ze zelf heeft geschreven. De titel is Mijn Tante.
2: Het gedicht Mijn Tante staat in mijn bundel met jeugdpoëzie waar ik ben. Iedereen heeft rolmodellen nodig. Dit gedicht is een ode aan sterke vrouwen, zoals mijn moeder en tantes. Die me lieten zien en hebben geleerd hoe je vrouw mag, moet en kunt zijn. Mijn Tante Ik heb een oerstoere tante, sterk als een gietijzeren pot met pootjes eronder, eikenhout erin. Ze tilt als een vorstinje met één klap op tafel. Slaat je neus eraf. Pats, kaalt het op het bot, hè? Alleen maar als het moet. Ze kan het allerzwaarste dragen. Zakken vol reuzen, regenwolken, klaagliedjes, de moeilijkste vragen. Met haar handen, zacht als lieve heersbeestjes... Zo klein had je niet gedacht, zeker? Scheurt ze kapot wat je niet kunt verdragen... Slechte cijfers, heet meel, kriebelkousen, spruitjes stampelt. Nare dromen, zere keel. Het liefst vouwt ze lakens, schoon en recht in plooitjes, strak op stapels. Ze is gewoon haar eigen soort van vrouwengod.
3: Mijn tante een gedicht van Diet Groothuis door haarzelf gelezen. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Dan zit hier Esther Naomi Parkin en die gaat in gesprek met Hanna Hagenaars. Zij was initiatiefneemster en hoofdredacteur van het tijdschrift Mr. Motley. Ook is ze eindredacteur van 1000Things.org. Een subjectieve encyclopedie vol inspirerende ideeën, dingen, mensen en gebeurtenissen. En ze heeft een boek geschreven waarvan de titel luidt Geen Wolk over hoe de kunst haar leven heeft mogen redden. Dat is allemaal morgen in Nooit meer slapen... gepresenteerd door Esther Naomi Perkin. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen wens ik u een vrolijke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. Zometeen op NPO Radio 1. De nachtzuster Astrid de Jong, die huppelde net al voorbij. Die zit er helemaal klaar voor. U kunt bellen met vragen. En zij zal dan op zoek gaan naar iemand die het antwoord heeft. Die meldt zich vanzelf aan. En zo komen we samen verder... 0800-1121. Als u uh, ergens mee in de maag zit. Iets dat u zich altijd al heeft afgevraagd. Ik wens u een goede nacht.